0: Triggerwarnung. In dieser Episode wird es um chronische Erkrankungen und die daraus erwachsenen schweren Belastungen im Leben der Betroffenen gehen. Sowohl die Betroffenen als auch mitunter ihre Angehörigen sind aus guten Gründen bemüht, diese Belastungen aus ihrem Bewusstsein zu halten. Unser folgendes Gespräch wird entgegen diesen Bemühungen all diese Facetten ihres Leidens versuchen zu beleuchten und so ins Bewusstsein zurückholen. Wir empfehlen daher dringend, sich bereits vor dem Hören der drei Episoden zu diesem Thema planend vorzubereiten, ob und wie viel am Stück ihr sie euch anhören möchtet. Prüft bitte bewusst, wie viel Kraft und Distanz ihr im Moment aufzubringen fähig seid und stellt euch gegebenenfalls einen Wecker, um euch zu Pausen zu zwingen. Es ist ein Podcast, er läuft nicht weg und somit könnt ihr ihn euch auch in 15 Minuten Abschnitten anhören, wenn das erforderlich ist. Sollte es dennoch zu Überforderungen kommen, werdet ihr Hilfe zur Entlastung und Distanzierung benötigen. Denkt daher bitte auch vorher darüber nach, mit wem ihr unter Umständen über eure Gefühle und Gedanken reden könnt und wie diese Menschen wann zu erreichen sind. Wie bei anderen Folgen auch, weise ich außerdem auf die www.telefonseelsorge.de hin, wo ihr anonyme Beratung via Mail, Chat und Telefon erhalten könnt. Wenn ihr nicht ohnehin schon kompetente psychotherapeutische Betreuung habt, Seit an die Möglichkeit sogenannter psychotherapeutischer Sprechstunden bei niedergelassenen Psychotherapeutinnen erinnert, die im Krisenfall auch sogenannte Akuttherapien zur Krisenbewältigung anbieten können. Herzlich Willkommen zurück in der Plapperbude, heute mit dem dritten Teil unserer Trilogie zu chronischen Erkrankungen, was tun bei und mit chronischen Erkrankungen. Wieder bei mir ist die Lotte. Hallo Lotte. Hallo, hallo. Und wir, nachdem wir ähm, im ersten Teil chronische Erkrankungen beschrieben und versucht haben zu definieren... Ähm, im zweiten Teil uns ein bisschen der verbundenen Lebensrealität mit chronischen Erkrankungen gewidmet haben, wollen wir uns halt heute in dem dritten und abschließenden Teil mit dem Umgang mit chronischen Erkrankungen beschäftigen. Das heißt, wir ähm, wollen unseren Fokus auf die Bewältigung legen und dabei sowohl auf die eigenen spontanen oder eintrainierten Lösungsversuche der Betroffenen als auch auf die externe Expertise, die man sich vielleicht reinholen kann, beziehungsweise halt schlicht Hilfe von außen. Genau. Genau. Und wenn wir da das sind… Ist,
1: das ist der Plan. Das ist der Plan. Und dafür
0: habe ich ja die Expertin bei mir im Studio sozusagen, die mir erzählen <lacht> naja. kann, naja, wie bewältigt eins das denn, wenn man eine chronische Erkrankung hat?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, sehr gute Frage, ähm, das ist wohl, ähm, ich glaube, da gibt es genauso viele Meisterungsstrategien, wie es chronisch Kranke gibt, äh, weil äh, jede Person das vielleicht ähm, irgendwie anders bewältigt. Ähm, aber wir können ja versuchen, ein paar so Gemeinsamkeiten zu finden. Ja. Ähm, Und es ist ja auch so,
0: wir, wir haben ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wir haben ja... ja auch ähm, in, den, in den ersten beiden Teilen auch gesehen, wie vielfältig tatsächlich die Problemstellungen ja auch sind. Insofern ja. müssen wir vielleicht auch da einfach sagen, dann ist es auch keine Überraschung, dass es sehr vielfältige Bewältigungsmethoden gibt. Ja,
1: ja. also ich glaube, dass, ähm, wenn wir kurz sozusagen zusammenfassen, was da worüber wir da letztes Mal gesprochen haben, dann ist natürlich, das, das ist ja eine, eine große Überforderung und, und äh, kann auch Lebens-, wie, wie heißt es auf, auf Deutsch? Äh, äh,
0: Lebenseinschränkend?
1: Lebenseinschränkend, aber auf Life-Changing ah, okay, äh, sein. Ja, ja. Ja. Ich glaub, genau, ich glaube, wenn wir über Meisterungsstrategien sprechen wollen, dann müssen wir auch etwas differenzieren, dass es da unterschiedliche Schweregrade von chronischen Erkrankungen gibt. Es gibt, äh, es, es, es gibt äh, wenn man zum Beispiel eine, eine Krebsdiagnose kriegt von einem sehr aggressiven äh, Krebs, dann ist das was anderes, als wenn man eine, äh, ein, eine latente, äh, nicht sehr lebensbeeinträchtigende chronische Erkrankung bekommt, mhm. die vielleicht nicht so viel Behandlung bedarf. Ne? Die aber wie so ein, so ein Hintergrund, Rauschen im Hintergrund einfach, einfach da ist.
0: Oder wie die ja, Kugel am Bein sozusagen, ne? die man immer mit genau. sich umschleppt. So. Ja, genau. genau.
1: Ja, und so, so, da, sind, da sind unterschiedliche Sachen zu bewältigen. Aber wenn wir an, an das letzte Mal denken, ich glaube, was, was so die, die das, das, das Schwierigste ist zu bewältigen, ist dieses, ähm, wie, wie gehe ich damit im Alltag um? Hm. Vor allen Dingen, wenn das eine... Eine Erkrankung ist, die, die, die ihre Aufmerksamkeit auch, also die nach Aufmerksamkeit schreit, ja, wo es viele Arztbesuche, Ärztinnenbesuche, Physiotherapien, wo es Einschränkungen gibt im, im Alltag wegen Fatigue oder Schmerzen oder eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten und so weiter. Und dann ist die Frage, wie, wie, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Genau. Hm? Und,
2: und
1: wenn und der Alltag sich dann ständig ändert auch.
0: Ja. Und da, da wäre ja jetzt so die Frage, ähm, also die, die Aufgaben, die sie stellen, sind zwar vielfältig, aber offensichtlich, wie du gesagt hast, geht es ja oftmals darum, ähm, dass wir immer so ein Ungleichgewicht haben eigentlich zwischen ähm, dem, was wir gerne tun wollen oder das, was mhm. Betroffene gerne tun wollen und dem, was noch an Ressourcen und Energien sofort zur Verfügung steht. Das mhm. heißt, äh, wie du eben sagtest, so es kommt ganz oft zur Überforderung, wenn das ein Missverhältnis ist. Also, weniger Energie da ist, als äh, ich eigentlich bräuchte. Was gibt es denn da für die Einzelne zu tun? Also kannst du da Beispiele nennen, was Meisterungsstrategien aus den Leuten selbst heraus häufig sind?
1: Also ähm, ich kann von einer eigenen Meisterungsstrategie äh, erzählen und das war, äh, ich habe so getan, als ob ich keine Krankheit hätte. Ja. Also ich habe mich einfach distanziert. Ja, also an, an, an guten Tagen war ich nicht krank, da habe ich gearbeitet, ich habe auch ganz viele andere Sachen gemacht und habe sehr, sehr kompetent die, die, die Signale des Körpers und der Krankheit ignoriert. So dass ja.
0: Menschen, die dich erlebt haben in diesem Zustand im Prinzip, wenn sie nicht explizit was davon wussten, dass du erkrankt bist, es wahrscheinlich gar nicht gemerkt hätten, oder?
1: Genau. Ich habe es auch ja nicht gemerkt, ne? weil ich ja, einfach ja. Die, die die Symptome und die Signale einfach weggedrückt habe. Ne? Also zur Seite geschoben habe. Ich habe mich von der Krankheit distanziert. Ich habe von der Krankheit gesprochen. Ne? Hm. Ich habe eine Krankheit nicht. Ich bin chronisch krank, ne? wenn ich überhaupt darüber gesprochen habe. Ähm, da war es aber immer noch so, dass ich das kaschieren konnte. Ne? Natürlich die Tage, wo ich dann auf einmal... Irgendwelche Einschränkungen hatte und dass ich dann Hilfsmittel brauchte. Das war dann, ja, ja, heute ist mal so ein Tag. Und dann morgen ist bestimmt ein anderer Tag. Das ist dann, das ist dann, kann
0: das heißt, ganz gut, ja. Das, das heißt, also nur damit ich es richtig verstehe das, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, da geht es ums Bagatellisieren, also sozusagen ja. so zu tun, also ach, naja, ist ja eigentlich nichts, aber morgen geht es wieder anders und äh, beachte mhm. meinen Stock gar nicht oder was auch immer ich als Hilfsmittel da benutze, oder wie?
1: Genau, ja, mhm. ja, Bagatellisieren, drüber, drüber, also selber sich Scherz machen drüber. Mhm. Ne? Also, mhm. Humor ähm, als Bewältigung, ja. Genau, ja, äh, es, es, es war selten so, dass ich... Äh, dass das, das ich irgendwie gesagt habe, nee, heute, heute geht nicht, ich bin zu müde oder es, ich, ich habe zu viele Schmerzen. Das hm. war nur die harten kommen in den Garten. Und solange ich arbeiten kann, solange ich sozusagen das tun kann, worauf ich Lust habe, solange bin ich nicht krank. Okay. Bis dann der Tag kam, wo oder nicht nur der Tag, sondern immer wieder kehrend die Tage kam, wo es dann einfach überhaupt nicht mehr ging ja. und das wo dann ja, der, ja.
0: Das, das ist ja was, also korrigiere mich aber, ähm, das ist ja was, was Menschen mit chronischen Erkrankungen, ich kenne das ja wie gesagt immer eher besser von den Menschen, äh, bei denen es sich um psychische chronische Erkrankungen handelt, aber was ich häufig so höre, dass die sich anhören müssen irgendwie, ja dann mach doch einfach weiter also ne, also das ist ja genau dieser Ratschlag irgendwie, ja, mach halt einfach trotzdem weiter. Mhm. Das ist ja im Endeffekt dann das, was du gemacht hast, oder?
1: Ja, ja aber wenn man dann, ähm, wenn dann, wenn es dann nicht mehr geht, ja, dann ja. ist der Kontrast dann so groß. Ne? So,
2: ja.
1: ja, ich wusste ja nicht, dass es so schlimm ist oder oh je, ja, also dann, dann kommt dieses Geschocktsein, das, worüber wir auch im zweiten Teil gesprochen haben, dann dieses, ja, also bist du, bist du wirklich so krank? Das hm, wusste ich ja nicht. Hm. Ja, oder, oder dann aber auch, ja, musst du musst du das immer übertreiben? Ja, kannst also, dass du nicht es dann auch
0: mal. Wird, ja,
1: ja, ja? Mhm. ja, was jetzt? Ja? Und vor allen Dingen die, das, das eigene Erleben dann. Ne? Man kommt ja dann in so einem Teufelskreis, der ähm, die, die, die Einschränkung ist ja dann manchmal absolut. Ja, dann ist man, dann muss man vielleicht äh, in, im Bett liegen, bleibt liegen, kann sich ja, kann, kann gar nichts mehr, es ist, ist erschöpft. Ja, mhm. und, und der eigene, Kon also der Kontrast zu dem äh, zu, zu diesem Menschen, der ja ähm, arbeiten kann, der alles hinkriegen kann, ja, der, der Kontrast ist so unglaublich groß. Und dann, dann wird dann wieder so, ja, dann, dann wird die Verzweiflung und wieder die, die, die Wut noch größer. Und dann kommt man diese in, in so einen Teufelskreis. Hm. Hm. Das, äh, ja.
0: Also das heißt, wenn, wenn wir es zusammenfassen, die, die Bewältigungsstrategie ist das Ignorieren der Erkrankung oder der Krankungs-, Erkrankungsauswirkungen. Und hm. diese, diese Strategie hat auf der einen Seite die Wirkung, dass du im Prinzip ganz viele Sachen erstmal schaffst, ähm, die, die du früher auch gemacht hast, wenn ich es richtig verstehe, hm. aber zahlst dafür ähm, den Preis, den du am Anfang nicht sehen kannst, nämlich, ähm, dass dann irgendwann sozusagen so einen ganz starken Rückschlag gibt. Hm. Dass, dass dann die Symptome, die du sonst halt eben sozusagen nicht wahrnimmst, sich dann einfach ganz stark und auch so ein bisschen explosiv verstärken.
1: Ja, also das ist ja wie, man könnte sagen, es ne? ist ja wie burnout generell mhm. ne? also ja. wenn man wenn man den den bogen zu weit spannt zu lange dann dann reißt auf einmal der bogen ja. Ja? und dann dann ist dann ist erstmal ende
2: ja. mhm. und
1: das das problem ist ne? ähm, dann die frage ja was ist denn dann die alternative ja? und dann kommt dieses mit naja tagespläne Energiesparen, auf mhm. sich achten Puh. Ja.
0: Woher hast, du diese, <lacht> <lacht> ja woher, woher, woher hast du denn dann diese, diese, ich nenne es mal vorsichtig, Anregungen, ähm, also Tagespläne, Wochenpläne oder so, woher hast du die denn bekommen?
1: Also ähm, ich hatte, ich, ich habe schon, schon immer äh, Tagespläne und, hm. und sowas gemacht. Ja? Nur ähm, das kennen vielleicht auch äh, einige, vielleicht kennst du das auch man 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 überschätzt oft die eigene energie mhm. oder man unterschätzt wie lange dinge dauern also wie lange einfach sachen brauchen und ich, ich habe dann immer wieder versucht tagespläne zu machen aber wenn du dir nicht im klaren bist wie viel energie du eigentlich hast weil du es nie wirklich ausprobiert hast ja, ist es schwierig, dann adäquate Tagespläne zu machen. Mhm. Auch wie lange dauert eigentlich äh, sozusagen Aktivität XY gegeben den neuen Prämissen? Ja? Mhm. Ja. Und, ja, und äh, vor allen Dingen, ich muss ja erstmal die neuen Prämissen akzeptieren.
0: Genau. Ja? Und da sind wir ne? ja wieder. Ja. Denn, weil du hast ja gerade auch erzählt, ne, ich habe immer so Pläne gemacht. Ne? Ja. Man könnte sich dann die Frage stellen, selbst als ich die vor meiner bewussten Erkrankung sozusagen gemacht habe, ne, könnte es ja auch sein, dass ich da bereits eigentlich schon oftmals in der Überforderung gewesen bin, aber da habe ich es halt mhm. noch nicht gemerkt. Genau. Und ähm, dann sozusagen, wenn, wenn dann noch, bevor ich das überhaupt jemals festgestellt habe und bevor ich überhaupt gelernt habe, realistische Einschätzungen zu machen, dann noch diese Beschränkung dazu kommt die ich, wie du es ja auch gerade beschrieben hattest, in dieser impulsiven Strategie des Verdrängens, ne, wenn wenn ich oh. da ja auch relativ lange so es schaffe, bestimmte Standards aufrechtzuerhalten, oh. wie lange dauert es dann sozusagen, dass ich mich so korrigiere, dass ich auch in diesen Tages- und Wochenplänen ja spontan sozusagen das richtige Maß finde, ne?
1: Hm. Ja. Und ähm, und dazu kommt, glaube ich, manchmal sowas wie so ein Sense of Urgency. Ja? Also wenn du dann einen guten Tag hast, dann äh, dann dann gibt es auch dieses, ich ich muss jetzt alles erledigen, was auf dieser Liste steht, was ich mhm. die letzten drei Tage mhm. nicht hingekriegt habe, weil wer mhm. weiß, wann ich dann nicht mehr kann. Ja? Das, 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 das Problem oder der Denkfehler hierbei ist ja, dass ich mich ja dann an diesem Tag total überfordere mhm. und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen nicht so kann, relativ groß ist. Ne? Also wenn wir wieder an diese Löffel denken, ich brauche dann nicht nur die Löffel für heute, sondern auch wahrscheinlich für morgen und übermorgen auf, ohne es ohne mir im Klaren zu sein, dass würde ich mehr darauf achten, äh, wie viel ich tue, die Wahrscheinlichkeit größer wäre, dass ich sowohl morgen als auch übermorgen auch noch Löffel habe, um auch noch was zu tun.
0: Hm? Ja. Wir nennen das Aber, in, der, in der Fachsprache ja letztendlich ähm, Überkompensation, ne? Also das ist genau. so dieses, ich habe ich hab ein, ein Defizit, das ich bei mir wahrnehme und anstatt es, ich sag mal sozusagen nur zu kompensieren, also nur auszugleichen, ähm, entsteht dann nochmal so ein sekundärer Druck durch dieses, oh Gott, die Zeit ist auch noch eng und was ist, wie du gerade gesagt hast, ne? was ist, wenn ich dann die Tage später wieder nicht kann, dann versuche ich unrealistisch viel, also selbst unter guten Bedingungen unter unrealistisch viel, vielleicht direkt nach so einer Krise oder so einer so einer hm. schwachen Phase sozusagen zu machen. Hm. genau
1: Es ja. ist ja genauso, ja ne? also wenn man... <lacht> Ja, Also Norwegen hat halt ist 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 halt ein bisschen bäuerlich veranlagt. Ja, also wenn man im Frühjahr die Tiere aufs Feld äh, auf, auf auf die Weide lässt, ja, das ist ja diese ja also die die hüpfen dann rum und laufen rum mhm. und ja, nach nach diesem Winter mit mit Stall und Stillstand ja und das das ist so ein bisschen das ja also oh ich kann wieder ja, und dann legt man aber dermaßen von los. Ja, dass, dass man nachher ganz erschöpft ist wieder und dann ist die Enttäuschung dann auch wieder groß. Auch
0: so. Tieren, die auf der Wiese rumhüpfen?
1: Nee, weil, okay, weiß ich okay. nicht. Ich habe sie nicht Alles gefragt. Ja, sie ja, haben ja. mir noch nie was ja, ich, dazu gesagt. Ich habe hab gerade gedacht, der, der,
0: der Unterschied vielleicht tatsächlich bei dem Bild ist, dass, ähm, dass das ein Zustand der Euphorie ist. Den kann es ja. sicherlich aber auch geben bei Menschen ja. mit chronischen Erkrankungen, wenn es mal wieder gut läuft. Ne? Genau. Weil das, das was, was du jetzt als Beispiel gebracht hattest, war dieser Sense of Urgency, also dieses Gefühl von Dringlichkeit. Ich muss das jetzt ganz schnell machen. Ja. Es gibt auf der anderen Seite ja sicherlich auch bei Betroffenen ähm, an einem guten Tag so dieses Gefühl, boah, endlich, heute habe ich mal wieder Kraft. Heute ja. kann ich mal all die geilen Sachen machen, die ich gerne machen würde. Und dann mache genau. ich davon halt eben nicht zwei oder drei, sondern denke, ja, wer weiß, wann das wieder geht. Ich mache fünf.
1: Ja, und dann äh, ist man nach zweieinhalb erschöpft. Ja, exakt. Äh, und dann sitzt man da und ist tot traurig Genau, das ist
0: dieses dann paradoxerweise auch noch dabei. Ja, ne? ja. Mhm. Ja. Mhm. ja.
1: Und ähm, was 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 ich denke, die die große Herausforderung ist, sowohl bei diesen Meisterungsstrategien als auch Tagesplänen äh, und und Energiesparen ist ja, du musst ja dann irgendwann quasi akzeptieren ähm, also den 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 jetztzustand akzeptieren, lernen. Und das ist vielleicht so, dass das das, das gr die größte Herausforderung. Ne? Also du musst lernen, zu akzeptieren, dass du eine Krankheit hast und dass diese dir Vorgaben gibt, die quasi außerhalb von, von deiner Willenskontrolle ist, für die du aber die du aber immer mit, mit berücksichtigen musst. Also dieser, dieser ungebetene Gast, der dann einfach da ist, den du mit berücksichtigen musst. Ja. Und das ist, denke ich, das, das absolut Schwierigste dabei.
0: Ja, hm? und es, es geht... So, so im Hintergrund ja auch ein Stück weit darum, ähm, sozusagen überflüssige oder überflüssig extreme Emotionszustände zu vermeiden. Äh. Ja, weil das, dieses starke Pendeln, ne, wie du es eben beschrieben hast, äh. zwischen solchen Extremzuständen wie heute kann ich gar nichts, heute muss ich alles machen, bewirkt letztendlich auch mit, mit solchen Sachen wie: okay, ich überfordere mich, nach zweieinhalb Sachen von fünf, die ich mir vorgenommen habe, scheitere ich. Das, das ruft ja nochmal sehr extreme. Gefühlszustände wie eben Enttäuschung, Traurigkeit hervor und diese extremen Gefühlszustände kosten nochmal super viel Energie. Ja. Also das ist sozusagen so ein bisschen wie wenn du mit einem mit Auto fährst irgendwie und fährst halt nicht normal, sondern gibst halt Bleifuß. Dadurch mhm. verbrauchst du halt sehr viel mehr Sprit, als wenn du halt ich weiß ich nicht, wie das bei modernen Autos heute so ist, aber also bei Benzinern ja, fährst du dann irgendwie mhm. mit 120 durchgehende Geschwindigkeit, verbrauchst halt weniger, als wenn du die ganze Zeit mit 200 über die Autobahn kachelst. So, ne? mhm. Und ich glaube, so ist es auch in etwas, geht tatsächlich häufig darum, eigentlich so eine auch mit dieser Akzeptanz, ne so eine mhm. Ausgeglichenheit, eine emotionale Ausgeglichenheit herbeizuführen, die verhindert, dass, dass du überflüssig viel Energie mit, mit der Strategie sozusagen ausgibst.
1: Mhm. Ja, und dann ist ja auch immer so die Frage, äh, kann Mensch lernen äh, quasi, ich nenne das jetzt mal so, sein Schicksal zu akzeptieren? Mhm. Ja? Mhm. Das ist, ja, was, was denkst du darüber?
0: Es ja, ist, ist ja natürlich eine große Frage, ne? immer mit so einem Wort wie Schicksal. Ne? Aber ja, das ist, das ist ja sicherlich was, ähm, wenn ich das jetzt mal von, von meinem beruflichen Standpunkt betrachte, was, was wir auch versuchen, mit Betroffenen dann auch therapeutisch zu erarbeiten. Ne? Es gibt ganze Ansätze, ja. ähm, die sich mit Akzeptanz beschäftigen. Also gibt es die Acceptance and Commitment Therapy, Akzeptanz und, ach, wie übersetzt man jetzt, Commitment ja äh, Ihr schlagt es nach. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber, aber da geht es ganz viel eigentlich darum, ähm, diese, diese Sekundärverluste in Grenzen zu halten und eine realistische Sicht auf das Mögliche zu bekommen. Ja, ja. Und mit dem besonders achtsam, da ist das Stach, Stichwort wieder, umzugehen, um eben so viel wie möglich aus, ähm, aus dem herauszuholen, was da ist und ich glaube der Gedanke dahinter ist so ein bisschen dass Menschen die keine chronische Erkrankung haben oder zumindest die die wir sozusagen so sehen würden als nicht Betroffene dass die tatsächlich oftmals auch in ihrer Effizienz wenn man so einen Begriff benutzen will in ihrer Wirk also in ihrer ja in der Art wie sie mit ihren Energien und Ressourcen umgehen häufig sehr viel weniger effizient sind als die das denken und dass wir, wenn wir Menschen, die betroffen sind von chronischen Erkrankungen, helfen, das besser zu tun, dass sie im Vergleich sozusagen möglichst wenig Verluste haben.
1: Ja, War wenn das verständlich
0: du von, oder ein zu langer Satz?
1: Äh, äh, soll ich das euch da wirklich Wie drauf immer antworten? bei mir, ja, du kannst das einfach sagen, das ist prima. <lacht> Ich fasse Na, das nochmal also, in den
0: Shownotes zusammen. <lacht>
1: ja. Na, also was, äh, was meinst du, wenn du von Sekundärverlusten sprichst?
0: Ja, das, das, damit meine ich das, was ich vorher beschrieben habe. Ne? Also dass du wenn, du, wenn du extreme Gefühlszustände hast, ähm, dadurch, dass du sehr stark zwischen deinen Strategien pendelst, also zwischen totaler, äh, ähm, zwischen totaler äh, Ruhigstellung. Also heute liege ich nur im Bett und nur auf dem Sofa, was vielleicht auch manchmal notwendig ist, ne? aber das ist trotzdem ein relativ extremer Zustand versus heute mache ich fünf Sachen, obwohl ich eigentlich normalerweise nur für drei Sachen irgendwie Löffel zur Verfügung habe. Hm. Das sind relativ starke Schwankungen und halt ganz viel mit dem Nicht-Akzeptieren zu tun. Also mit dem, hm. nein, heute bin ich bin nicht krank, so krank bin ich nicht. Ne? Das ist so hm. dieses dieser innere Widerstand, der da ist. Und das kostet halt durch diese extremen Gefühlszustände, durch die auch extremen Gefühlszustände, durch Misserfolgserleben, durch das Scheitern, das dann unaufhaltsam halt immer wieder stattfindet. Dadurch, dadurch wird ganz, ganz viel Energie verbrannt. Und nochmal, das passiert bei sogenannten gesunden Menschen, bei Menschen ohne diese chronischen Erkrankungen, passiert das auch. Also wir mhm. beschäftigen uns auch bei, bei anderen Menschen mit dieser Art, sozusagen, wie man Probleme bewältigt, wie man ähm, über Planung sozusagen ein möglichst gutes Leben für sich ermöglicht. Aber mhm. ich glaube, bei chronischen Erkrankungen, durch dieses, dass mir sozusagen von außen, von einer Erkrankung, meine Möglichkeiten eingeschränkt werden, da ist es, glaube ich, besonders wichtig.
1: Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass sich von der Krankheit zu distanzieren, immer nur schlecht ist. Ne? Also äh, Meisterungsstrategie, so eine Meisterungsstrategie kann auch sehr gut sein, um auch einen Abstand davon zu bekommen, einen emotionalen Abstand. Manchmal mhm. ist das ja nicht so schlecht, ne?
2: genau.
1: äh, dass, dass, dass man auch, äh, weil, weil es ist ja auch auf der anderen Seite sehr einfach, da einfach reinzutauchen und so überwältigt zu werden, dass man auch handlungsgelähmt wird. Ne?
0: Ich glaube, man kann das wirklich wie so, einen, wie so ein Kontinuum, wie so eine, so eine mm. Skala mit zwei Polen sehen. Ne? Auf der einen genau. Seite haben wir die totale Identifikation mit der Erkrankung. Das heißt, ja. ich werde zur, zur Erkrankung, ich bin sonst nichts mehr, wenn man es mal richtig extrem ausdrücken will. Ne? Alles mm. dreht sich nur noch um diese Erkrankung. Und auf der anderen Seite habe ich die totale Distanzierung bis hin zur Leugnung. Mm. Äh, das heißt, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht damit. Und mm. beide ähm, Varianten sind etwas was uns als, ähm, als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zum Beispiel auch begegnen kann in der Arbeit. Mhm. Ne? Weil beides den Menschen das Leben mit der Erkrankung, ja, ich will gar nicht sagen, nahezu unmöglich macht. Also dann auch eben zu ganz groben ähm, sekundären Problemen wie eben schweren Depressionen führen kann.
1: Mhm. Ja. Oder dann, dann Burnout in, auf der anderen Seite, ne? Ja, ich, ich
0: benutze ja immer das ziemlich synonym. Ich weigere so. mich ja ein bisschen ähm, ja. Burnout als etwas Unabhängiges von Depression zu sehen. Aber das ist ein, ein anderes und sehr weites Thema.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Na, aber auch, ne, auch, ja, also auch für, für, für Nichtbetroffene ist ja, wie du sagst, also Tagespläne zu machen, ist ja eigentlich eine sehr wunderbare Sache. Ja. Ja, weil es, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres oder doch, es, es gibt sehr viele schöne Sachen ach, ach ja. im Leben aber ja aber wenn 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 man einen Tages oder wenn 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 ein Menschen Tagesplan gemacht hat und am Ende des Tages sieht guck mal das habe ich heute geschafft und ich bin nicht ganz geschafft ja, ich habe ich habe noch noch äh, ich habe noch Energie übrig ich fühle ich habe diesen Tag gut bewältigt ja, ich ich kann den morgigen Tag wieder irgendwie positiv äh, entgegentreten und sagen so und was erwartet mich heute ja, und äh, das, das, das ist ja auch ein sehr schönes Gefühl. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass Tagespläne mich äh, mich einschränken sollen, sondern eigentlich sollen ganz sie mir die Möglichkeit ja. geben, genau, ganz im Gegenteil, zu fühlen, dass sie, das kann ich bewältigen. Ne? Ich, ich kann mein Leben bewältigen, ich kann meinen Alltag bewältigen, ich muss ihn nur anders bewältigen und lernen, ihn anders zu, anzugehen, als ich das vielleicht früher gemacht habe. Ich muss die die geänderten Prämissen einfach akzeptieren, Einfach. Ja. <haha> ich, muss, ich muss lernen sie zu akzeptieren. Hm?
0: Die, die, die Schwierigkeit ähm, zeigt sich eigentlich dann darin, dass wie so oft im Leben, ne, also das, was du jetzt beschreibst an den Vorteilen von solchen Plänen, ähm, sind halt langfristige Konsequenzen. Das heißt, mhm. ähm, in dem Moment, wo ich einen Plan mache, bekomme ich nicht unmittelbar und sofort diese Belohnung, dass mein Leben besser geplant ist. Sondern ich, ähm, also die, die meisten von uns werden groß mit einem Ideal der Spontanität. Was ich ja. grundsätzlich verstehen kann, ja, also mal ungezwungen zu sein und einfach lustbezogen, hedonistisch machen können, was ich möchte, das kann auch sehr schön sein. Und ähm, das wird in unserer Gesellschaft halt häufig idealisiert und führt ja. dann aber dazu, dass Menschen vergessen, dass sie eigentlich alle auch, den gegenteiligen Effekt von dieser sogenannten Spontanität oder Planlosigkeit kennen, nämlich, ich sag mal als Beispiel so dieses, ich habe nichts am Wochenende geplant, ich habe am Sonntag nichts vor, es haben keine Geschäfte offen, ich habe mich mit niemandem verabredet, nichts und denke, oh, heute kannst du mal machen, was du willst. Und vielleicht können das viele nachvollziehen, solche Tage enden häufig auf der Couch, vor dem Fernseher, das kann nett sein, aber nachdem man dann zwölf Stunden so rumgebracht hat, guckt man manchmal auf diesen Tag zurück und denkt sich, Alter, was hast du heute eigentlich gemacht? Mann, was ein Kacktag. Und das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, was ähm, was sehr viel häufiger vorkommt, als, als, ähm, als wir uns dessen häufig bewusst sind. Okay. Und weil halt dieses gesellschaftliche Ideal eher idealisiert und dann halt eben eher auf dieses, oh, das ist so toll, nichts sozusagen keine Verpflichtung zu haben, ähm, übersehen wir das oft. Worauf ich hinaus will, ist halt oftmals müssen wir Menschen halt erstmal ähm, die Chance auch geben, dass sie die Erfahrung überhaupt machen können. Dass hm. das hilfreich ist, zu planen. Und dafür musst du häufig halt erstmal so zwei, drei, vier Wochen solche Erfahrungen machen mit Plänen. Hm. Und dann auch sehen, so, was habe ich denn davon?
1: Hm. Ich glaube aber auch eine ganz wichtige Sache hier drin ist, dass du sagtest, du sprachst gerade von Spontanität. Ne? Hm. Also was halt, glaube ich, das, 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 ähm, die, die große Herausforderung ist, dann auch wieder mit, mit Bewältigung ist, dass man, oder man Mensch ähm, lernt, dass auch obwohl ich jetzt Tagespläne mache, ähm, diese nicht in Stein gemeißelt sind, mhm. sollten mhm. sich die Prämissen ändern. Ja, also da, da haben wir ja auch im, im zweiten Teil drüber gesprochen, diese, die, die Mangel an, an, an sozusagen an, an Planbarkeit, die, die die chronisch Kranke manchmal haben, weil die äh, sich, sich die Gesundheit und der Zustand wirklich von Tag zu Tag ändern kann. Ja. Ja, und ähm, wenn ich jetzt einen, einen Tagesplan mache oder einen Wochenplan mache und dann merke ich Dienstag, dass, nee, kriege ich nicht hin, den Dienstag so wie ich ihn geplant habe. Ja, dann aber auch die Flexibilität haben zu können, zu sagen, okay, äh, ich schmeiße jetzt den Tagesplan nicht weg, sondern ich, ich, ich lerne mir, diesen zu modifizieren, damit er zu den neuen Prämissen passt. Ja. Ja, sodass die Enttäuschung, weil sonst ist es ja nur eine große Enttäuschung. Ne? Also ich mache einen Plan und dann sehe ich, ich schaffe drei von fünf Tagen ja. nicht und ich bin dann mal wieder irgendwie, ja, kannst du nicht und ne? also kommt wieder die Enttäuschung und die Wut und dieses ach, ist, alles, ist alles blöd und umsonst.
0: Ne? Ja, also du sprichst damit ja auch so ein, so ein anderes, auch weit verbreitetes Prinzip an, nämlich Perfektionismus. Hm. Und also da muss man halt auch sagen, ne und mal mal vielleicht auch ganz unabhängig von der konkreten chronischen Erkrankung an sich, gibt es dann ja auch noch sehr, sehr individuelle Faktoren. Ne? Menschen sind immer ja. unterschiedlich auf der Persönlichkeitsebene. Und ich musste spontan, als du das erzählt hast, ähm, an, eine, an eine Patientin denken, mit der ich arbeite, mit der ich wirklich schon sehr, sehr lange arbeite, mit der ich seit, ich glaube, drei Jahren versuche, so ein ja so, so, ein, so ein Konzept von Wochenplänen einzubauen, da, da geht es um eine schwere depressive Erkrankung, sehr, sehr ja, sehr, sehr chronifiziert irgendwie und auch aktuell wieder an dem Punkt versucht, wieder sie dahin zu kriegen, dass sie es schafft, ganz vorsichtig, ganz langsam an Tagespläne und Wochenpläne ranzugehen und dieser Perfektionismus, diese auch Zwanghaftigkeit, die da ein bisschen mit verbunden ist, führt letztendlich dazu, dass sie das Total blockiert und ablehnt. Also das ist ein ganz starker innerer Widerstand, den ich zum x Mal dann auch mit ihr erlebe. Und für den kann sie nichts. Also das ist ja erstmal wirklich auch was, was sie erlebt hat und was ein ganz, ganz hohes Maß an Bedrohlichkeit für sie hat. Wenn sie sich auch nur hinsetzt, diesen Plan machen soll, das ist mhm. ja schon eine Aufgabe.
1: Mhm. Und
0: wenn sie das Gefühl hat, ich kann das nicht perfekt, dann schafft sie es nicht, etwas aufzuschreiben. Und hm. dann schmeißt sie das an die Seite dann kommt sie nach zwei, drei Wochen Therapieunterbrechung an und sagt, nee, habe ich nicht gemacht, will ich auch nicht mehr machen, können wir nicht was anderes machen. Hm. Wow, ne? also das ist, da können sich Menschen wirklich massiv unterscheiden. Und es klingt für manche Menschen total einfach. Ich mache mir dann halt einen Plan, aber ich lerne halt auch immer wieder, nur weil es für mich leicht ist, heißt das leider nicht, dass das für alle gilt. Also das heißt, genau. das ist eine gute Strategie, aber die will auch erstmal erworben werden.
1: Ja, ähm, ich glaube, mir fällt gerade noch eine andere, ähm, äh, was, was anderes ein, was ähm, jetzt nichts mit Tagesplänen oder mhm. vielleicht auch mit Tagesplänen zu tun hat, aber auch dieses, äh, wie gehe ich damit um, äh, Frage ist äh, die, die Attribution von Kontrolle und Verantwortung. Mhm. Da sind mhm. wir auch vielleicht, also auch, grenzend an sozusagen, wie mache ich am besten Tagespläne oder wie kann ich meine Energie am besten äh, einsetzen. Dieses, ähm, was mir unglaublich geholfen hat, war ähm, das, das, das Gefühl von irgendwie Kontrolle zu haben in der ganzen Hilflosigkeit. Ne? Also in der ganzen Unplanbarkeit, in der ganzen Überforderung mit jetzt habe ich eine Krankheit und ich weiß nicht, was ich damit mache oder wie sich die entwickelt und so, zu versuchen, irgendwie Kontrolle wiederzufinden und ähm, einerseits durch zum Beispiel sowas wie Tagespläne machen, ja, dass man eine Struktur wieder in etwas Unstrukturiertem scha äh, schafft zu, zu, zu erschaffen. Ja. Mhm. Andererseits aber auch ähm, den ähm, äh, mich, mich schlau zu machen über die Krankheit, zu wissen. Ja? Ähm, ja, ja. Was, was ist das hier eigentlich? Was bedeutet das? Äh, Fragen bei Ärzten, Fragen bei, Psychothera äh, bei, bei ja, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten. Ja? Also mich, mich informieren. Was, was bedeutet das? Ja, was, äh, äh, was, was, was kann ich machen? Kann ich was machen? Und und sagen auch dieses, wo liegt die Verantwortung, für was, bei wem liegt die Verantwortung, für für, für welche Aspekte meiner Krankheit. Ne? Auch so dass das Gefühl zu haben, dass ähm, ich mache jetzt nichts falsch. Ja? Ich, hm. ähm, ich ja, dieses, man muss auf aber sich das, achten. Oder? Ja. Aber
0: ist, ist das was, wo du auch sagen würdest, das ist so spontan aus dir herausgekommen, dass du gesagt hast, so, ich, bei mir kommt dann so ein Impuls, ich muss jetzt Kontrolle kriegen. Ich muss jetzt irgendwie rausfinden, ob, ob das alles richtig ist und wie das funktioniert, damit ich Kontrolle bekomme über diese ja über diese überfordernde Situation der chronischen Erkrankung.
1: Ähm, na, ich glaube, das ist auch so eine Persönlichkeitssache. Also hm. Leute sind unterschiedlich. Hm. Für mich hat es immer wieder funktioniert. Ähm, ich 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 war immer neugierig. Also, ja. ich und, und ich habe nie einfach nur Ja, ja gesagt, wenn mir ja. Ärzte irgendwas erzählt haben. Ich habe mich auch gerade,
0: als du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber als, als du das gerade angefangen hast, so anzuführen, dachte ich, auch da haben wir wieder zwei Extreme. Ne? Wir haben mhm. auf der einen Seite ähm, Menschen, die vielleicht wirklich sehr kontrollierend dann auch werden, die versuchen, alles ranzuschaffen, die ähm, vielleicht auch sehr viel stärker. Ähm, ja, ich sag mal, versuchen auch die Kontrolle über ihre Behandlung zu bekommen, äh, indem in sie viele Ärztinnen und Ärzte aufsuchen, indem sie ähm, ein, ein solches Maß auch an Expertise entwickeln, dass es oftmals auch über die Expertise von Behandlerinnen und Behandlern hinausgeht. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber eben auch Menschen vorstellen, die... Versuchen, Verantwortung auch komplett zu externalisieren. Also mhm. gar keine Verantwortung eigentlich mehr selbst da übernehmen, sondern sagen: So, jetzt bin ich hier, du Experte, Ärztin, mach heile, sag mir, was ich tun soll.
1: Mhm. Das
0: sind so ja, zwei genau. Pole auch wieder. Ne?
1: Ja, also jetzt muss ich äh, zu meiner eigenen Verteidigung sagen: Also ich bin nicht das das, das eine Extrem-Kontrollfreak, ähm, äh, auf, auf, auf keinen Fall. Ähm, was ich, ähm, was aber mir geholfen hat, ähm, war, also, aber auch dieses, mir selbst anzuerkennen, zu sagen, ich, ich bin faktisch Expertin für, für meinen Körper und für meine Krankheit. Hm. Und, ähm, ich äh, arbeite mit den Ärzten zusammen, äh, um die beste Lösung für mich zu finden. Das, 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 das heißt nicht, ich, ich muss Kontrolle haben, mhm. sondern das heißt einfach, ich übernehme auch einen Teil nicht der Verantwortung meiner Krankheit, sondern ich übernehme einen aktiven Teil in der Bewältigung und in der Behandlung meiner Krankheit. Ja. Mhm. Das, das
0: ist ja eigentlich ja. grundsätzlich auch so. Ne? Aber was mir jetzt gerade nochmal klar wird, wo wir darüber sprechen, wenn ich mir das so vorstelle mit zwei Polen, ne? mit so einer Skala, mhm. also auf der linken Seite das eine Extrem, auf der anderen Seite das andere Extrem, dann lernen wir oft, ähm, sag ich mal, in, in so gesellschaftlichen Diskursen, dass immer so dargestellt wird, genau die Mitte wäre immer das Richtige. Mhm. Und ich finde, das muss man an der Stelle nochmal sehr klar richtigstellen. Das mhm. ist nicht so. Denn Nein. das ist extrem abhängig, von ähm, der konkreten Situation. Und wenn wir jetzt genau. beim Beispiel ähm, einer, sagen wir mal, einer etwas selteneren ähm, chronischen Erkrankung sind, selten im Sinne von irgendwie nicht jede Wald- und Wiesenmedizinerin irgendwie hat, von der überhaupt schon mal was gehört, sondern die schlagen auch im Schrembel in so einem, so einem mhm. Medizinerlexikon nach und lesen dann das nach, genauso wie du es selber auch tun könntest. Mhm. Und ähm, in solchen Situationen würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eine Tendenz mehr hin, zu dem, ich kontrolliere, ich übernehme selbst die Verantwortung, weil in meiner Nähe sind wenig expertin wahrscheinlich ja. die bessere Variante, als sich mhm. genau in der Mitte aufzuhalten, mhm. wie wenn ich irgendwie wegen einer, weiß ich nicht, wegen einer Grippe irgendwo hingehe. Mhm.
1: Genau, so sehe ich das. Also das, das ist das ist die Strategie, die, die mir am besten hm. äh, geholfen hat. Ne? Ja, das äh, denke ich mir. Es ja. ist, ist aber auch, hat aber auch dann wieder was mit diesen, also wieder, ne, mit der, wie, wie gehe ich tendenziell und, und generell mit meiner Krankheit um? Ne? Ist, es, ist es der Feind, den ich bekämpfen möchte und muss? Ne? Ist es der ungebetene Gast?
2: Hm.
1: Oder ist es sozusagen, also was... Ja, wie, was, was ist die Krankheit für mich und inwieweit ist sie ein Teil von mir? Mhm. Äh, und und, ähm, und ich, ich denke, diese Antworten darauf äh, wiederum zeigen, äh, also je nachdem, wie ich mit, mit meiner Krankheit, äh, wie ich für mich selbst meine Krankheit für mich definiere. Ja? Das hat dann auch wieder Konsequenzen dafür, wie ich, ähm, wie ich damit umgehe, äh, inwieweit, wie einschränkend sie für mich wirkt, tatsächlich und, und ähm, äh, erlebt ja? hm. äh, und, und wie groß äh, mein Gefühl der Hilflosigkeit auch ist. Ja. Ja?
0: Weil du gerade den Begriff benutzt hast, habe ich auch gerade nochmal gedacht, du hast gerade vom Kampf gegen die Krankheit gesprochen oder auch Krieg gegen die Kramp äh, Krankheit. Ich habe gerade überlegt, ist das nicht vielleicht tatsächlich auch so eine typische Meisterungsstrategie? Also dieser Impuls, ähm, wenn, ich, wenn mir jemand sagt, irgendwie sie haben das und das, ähm, sozusagen da auch in so einen, ja wirklich in den Krieg zu ziehen und... Ähm, selbst bei einer chronischen Erkrankung, ähm, sich so sehr dagegen aufzulehnen, ob, obwohl ich vielleicht gar nicht die Macht habe, das zu beseitigen.
1: Hm. Verstehst ja, du, was ich das, meine? Ja, ich, 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 denke, du, ich, ich denke, ich verstehe, was, was, was du meinst. Und ja, äh, Aber ist das denn nicht eigentlich logisch? Ja, also wenn wir, wenn wir bedenken, wie wir im letzten Teil... Äh, also im zweiten Teil besprochen haben. Ne? Also, was, was ist denn das Ideal unserer Gesellschaft? Das Ideal unserer Gesellschaft ist, du sollst so mhm. perfekt wie möglich sein. Du sollst mhm. so gesund wie möglich sein. Ne? Du, sollst, äh, du sollst immer alles bewältigen können, egal wie viel es ist. Ja? Also, äh, und dann äh, bekommst du eine Krankheit. Mhm. Und das ist was Negatives. Ne? Das ist was nicht perfektes. Ist. Das ist was nicht gesundes. Das ist. Das kann einschränkend wirken, stigmatisierend. Natürlich kämpft man dann dagegen. Ne? Und, ich und natürlich. Auch, ja. ich,
0: ich dachte auch. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ist mir als Kind zum Beispiel Krankheit beigebracht worden? Da gab es hm. zum Teil so ganz coole, so, so Bücher, glaube ich, die ich hatte. Ich meine, es waren Bücher, ähm, in denen ähm, auch halt solche Symboliken, wie Krieg halt benutzt wurden. Also auch um das Immunsystem mhm. zum Beispiel zu erklären oder sowas. Genau. Dann laufen da die kleinen weißen Ritter rum und die hauen dann die bösen Monster alias Bakterien irgendwie kaputt und sowas. Und ja. Ich habe halt gedacht, so, natürlich, wenn das so tief in mir drin sitzt, dann ist natürlich auch der erste Reflex zu sagen, wie ich habe eine Erkrankung. Also entweder ich bin jemand, der sich dem komplett ergibt und hilflos ist oder mhm. eben. Ich kann auch genau ins andere Extrem geraten, dass ich denke, ich muss da total gegen ankämpfen. Mhm. Mit dem Problem eben, ja. dass äh, ich möglicherweise ja auch den Don Quixote mache und gegen Windmühlen ankämpfe, oder?
1: Ja, also wie heißt es auf Englisch? You're fighting cancer. Ja? Mhm. Also man, genau. man kämpft gegen Krebs. Ja, das ist ja. immer
0: wieder dieses Narrativ, das wiederkommt. Ne? Also ich, mm. man, man müsste dagegen kämpfen. Und diese, diese, weil du ja, wir haben ja vorhin auch von, von Akzeptanz gesprochen. Ne? Akzeptanz <lacht> ist dann halt schon auch das Gegenteil irgendwie von diesem Kämpfen.
1: Ja, das, das wir, und, und da sind und da sind wir beim, beim, beim Kern. Ja? Also ja. wenn, wenn, ich eigentlich mir aber auf der anderen seite von der gesellschaft gesagt wird du musst die krankheit akzeptieren ja. bei akzeptanz geht alles wunderbar viel besser ja man kann energie sparen man muss in sich drin ruhen und akzeptieren mhm. und dann wird aber andererseits akzeptieren als das gegenteil von kämpfen gesehen ergo kann man könnte man auch sagen ist akzeptieren das gleiche wie aufgeben ja. Ähm,
0: Auf die Idee könnte man kommen, genau. Ja. Ja.
1: Ja. Und äh, aufgeben ist ja was, was negativ besetzt ist in unserer Gesellschaft. Hm?
0: Ja, und, und auch ähm, Kämpfe verliert man oder gewinnt ja. man. Ne? Also es gibt ja. nur an oder aus. Es gibt nur ja. entweder ich obsiege, das heißt ich gesunde, oder ja. ich verliere, das heißt im Enden zu Ende gedacht, ich werde vernichtet. Genau. Und äh, ich glaube, dass es schon auch ein wichtiger Aspekt ist, mit Menschen mit, mit äh, chronischen Erkrankungen auch darüber zu reden, So was bedeutet das, eine chronische Erkrankung zu haben, sozusagen auf, auf diesem Kontinuum. Ne? Dass man halt hm. sagen muss, das ist weder das eine noch das andere. Nein, du kannst es möglicherweise, diesen Kampf nicht gewinnen, weil es gibt möglicherweise keine, keine Kur dagegen, die dich gesund macht. Aber ähm, das heißt auch nicht, dass du jetzt sofort komplett aufgefressen wirst. Also hm. Ne, das wäre ja nur sozusagen äh, totaler Kampf oder mich platt auf den Boden legen. Und genau. das ist ja die Herausforderung, glaube ich, ne, im Prinzip einen Zustand hinzukriegen, ähm, ja, wo, wo man beides tut. Ne? Sowohl ein Stück weit kämpfen an den Stellen, wo es geht, als auch auf der anderen Seite hinzunehmen, wo Widerstand halt kein, ja, keinen Fortschritt bringt, sondern vielleicht sogar hm. noch die Probleme vergrößert.
1: Ja, und ich glaube, Kampf bei einer chronischen Erkrankung ist nicht vielleicht gegen die Krankheit zu kämpfen, sondern äh, die sozusagen mit dem Körper zusammen äh, diese Krankheit zu bewältigen. Mhm. Ja, also indem, indem man zum Beispiel das tut was was möglich ist im, im, im rahmen also im, im rahmen des möglichen ja? also zum beispiel ähm, versucht den tag anders zu strukturieren damit der körper nicht so überfordert ist ja? oder mhm. äh, weil das ja also weil, weil das würde dann die kleinen soldaten helfen ja? aber ja. Äh, oder ja. zu physiotherapie zu gehen ja? also training zu machen wo es möglich ist sich Ernähren, wenn das die Notwendigkeit ist. Ja, also, alle diese Dinge tun, die dem Körper die Unterstützung gibt, diese Kämpfe, die es ja auch sind, die Stressoren mhm. oder die Krankheiten, die da sind, helfen, diese besser zu bewältigen oder sozusagen nicht aufzugeben. Ja, also, ja. zumindest, also, äh, unterm Strich, den, den, sozusagen, den, den Körper, und, und mir selber und dadurch mir selber zu helfen so gut wie möglich mit dem jetzigen zustand äh, zu leben zu können ja?
0: ich, ich musste gerade auch daran denken dass ein problem auch von dieser von diesen kampfmetaphern äh, oder halt dem was man dann halt vielleicht im ersten moment auch tut gegen die krankheit irgendwie ankämpfen oftmals dazu führt dass man ähm, ja da bleibe ich wieder im bild ne, aber die falschen schlachtfelder sucht also mhm dass man auch die falschen Gegner sozusagen hm. identifiziert. Hm. Jetzt war bei mir natürlich wieder ein etwas anderes Bild, ne? aber es kam mir halt spontan so dieses, wenn, wenn ich an, an Trauma denke, an Traumafolgestörungen, hm. ähm, dann ist der Reflex, den Betroffener haben, gegen das Erinnern anzukämpfen. Das heißt, hm. zu verhindern, sich an das Traumatische zu erinnern. Ja. Wir wissen heute aber, dass das genau das Problem ist, was die größeren Probleme erzeugt. Nämlich dann ja. eine posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel. Wer da mehr zu hören möchte, kann sich sicherlich auch die entsprechende Folge noch mal an, an, anhören. Ich kann die verlinken. Aber äh, ganz grob zusammengefasst, genau da muss ich ja zum Beispiel lernen zu akzeptieren, dass ich nicht aufhören kann, mich zu erinnern. Ich kann nur die Qualität der Erinnerung verändern. Ja. Und es bedeutet dann aber eben auch, dass ich... Ähm, dass ich halt äh, versuchen muss zu lernen, ähm, zum Beispiel mit einer Erinnerung zusammenzuarbeiten, so paradox mhm. das klingt. Ne? Ich muss ja. dann lernen, mit der abzumachen, pass auf, du kommst nicht mehr, wenn, wenn ich das nicht will, aber dafür gebe ich dir in meinem Leben auch einen Raum, damit wir miteinander besser klarkommen und irgendwann vielleicht genau. nicht mehr Feinde sind. Das genau. ist also wirklich sehr abweichend von dem, was wir als als gesellschaftlicher Reflex auf Probleme erlernen, weil wir lernen ja immer genau. dieses, du musst sofort alles bekämpfen, was irgendwie gegen dich ist.
1: Ja. Ne? Genau. Ich, ich denke, das ist ein, dass das, 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 das Bild passt. Ne? Das, das kann man so ja. auch äh, bei, bei chronischen Erkrankungen über übertragen. Ne? Ja, Aber dann gibt es auch. ja dann. Hm?
0: Das, das glaube ich, tatsächlich auch. Ich denke, wir ja. finden da auch entsprechende Beispiele. Ne? So, ja. keine Ahnung, wie eben. Also wäre jetzt meine Assoziation zum Beispiel, wie ist das Wort mit Bewegung oder, oder Sport oder so? Ne.
1: Ja. ja.
0: ja. Ach, da sind das dann Thema. immer diese
1: ja. wunderbaren Ratschläge, die, die die Mensch dann bekommt. Ne?
0: Ja. Ja, okay. Ja, ja, ja klar. Die ah, ja, das ist auch. dann.
1: Ja. Was, was mich auch wieder zu diesem zu diesem Punkt bringt, irgendwie dieses, naja, also dann hat, hat Mensch die Erkenntnis äh, irgendwie, also so, so weit äh, akzeptiert, dass ja, nee, muss ich vielleicht lernen, ein bisschen mhm. besser zu meistern. Ne? Und dann gibt es dann diese, diese wunderbaren ähm, äh, Kurse, Bewältigungskurse, mhm. äh, therapeutische Gruppen, Selbsthilfegruppen. Und, und so. Ja, ja. Ja. Oder man, äh, man, man geht zum, äh, zum, zum Arzt oder Ärztin und die sagen, ja, beweg dich doch mal. Sie nee, geht gerade nicht. Sie müssen Sport machen. Sport egal Ja, ja, wunderbar. <lacht> geht ja. gerade nicht so. Aber, ja, ja was haben sie dann früher gemacht? Ja, das und das. Ja, machen sie. Geht jetzt nicht mehr. Ah ja. Ja, nee, dann,
0: ähm. ja, wenn, wenn die es so schnell akzeptieren. Und dann muss ja. ich mich auch an, an die eigene Nase fassen. Das Problem ja. ist ja, wenn ich als Behandlerin ähm, gegebenenfalls gar nicht genau weiß, was die Erkrankung beim anderen alles bedeutet, mhm. dann bin ich möglicherweise auch einer von denen, die dann sagen, ja, aber ich weiß, bei, wenn das, ich verstehe, dass sie Depressionen haben, ist unter ihren äh, Bedingungen auch nachvollziehbar. Aber Sport ist immer das, das wirksamste Mittel, das wir kennen. Sport ist ein unglaublich wirksames Antidepressivum. Wirksamer als Medikamente. Und dann mhm. vergesse ich möglicherweise, dass ich das gerade jemandem erkläre, der einfach schlicht aus guten Gründen in, in Bezug auch auf seine Erkrankung vielleicht bestimmte Form von Sport gar nicht machen darf. Mhm. Oder nicht kann oder was auch immer. Mhm. Das, das ist tatsächlich ein Problem, ja. Mhm. Das heißt, so die Gießkannenmethoden, methoden die man allen Leuten sagt, sind für manche Leute möglicherweise sogar kontraproduktiv. Noch hm. schlimmer, ne, wenn du das weißt als Betroffene, ist es ja schon mal gut. Aber noch schlimmer ist es ja, wenn, wenn du gar nicht weißt, wie problematisch es für dich sein kann und du folgst dem und fällst damit voll auf die Nase.
1: Hm. Ne, dann naja, und ähm, also meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass ich, ich wurde zu so, einem Meisterungs-, so einer Meisterungswoche geschickt. Okay. Ja, da sollten wir über, über die, die Krankheit lernen und... Ähm, wie man damit umgeht und Ernährung und Medikamente und wie man das jetzt irgendwie bewältigen kann und alles und überhaupt und hast ja. nicht gesehen. Ne? So also, ein ja, wir, wir meistern das jetzt zusammen. Mhm. Ne? Und ähm, jucho, und äh, wenn, wenn du dann ähm, Komorbide, also Komorbid bist, das heißt, wenn du dann mehrere Mehr Krankheiten so hast, genau. ne? ja. äh, weil oft eine chronische Erkrankung kommt selten allein, und vor mhm. allen Dingen äh, gibt es ja dann auch oft Nebenwirkungen von, von, von Medikamenten, die dann auch wieder neue, neue Erkrankungen, also wo du dann wieder andere Krankheiten andere
0: Nebenwirkungen hast, genau. Andere ja.
1: Nebenwirkungen wieder ne, und so weiter. Jedenfalls äh, waren wir alle da wegen dieser einen Diagnose und Krankheit. Aber die Hintergründe, wieso wir diese Krankheit bekommen hatten, die waren ja sehr unterschiedlich. Also hier war, hier war wirklich Kreti und Pleti unterwegs. Und ja, ich wollte gerade sagen, also
0: nicht nur weswegen, also weswegen ihr die bekommen habt, sondern auch irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, auch die eine hat die eine zusätzliche Erkrankung, die andere die andere, hm. kriegt hm. wegen der einen ein Medikament und wegen der anderen, das unterscheidet sich alles und im Zweifel hast du dann irgendwelche Wechselwirkungen dabei. Ja, ja genau. Ja, ja. ja so, also so wir andere hatten...
1: Ja, so, so wir alle die da waren hatten mehr oder weniger unterschiedliche Gründe warum wir diese eine gemeinsame Diagnose haben ne? mhm. und jetzt sollten wir dann da fünf Tage lang sitzen stehen und äh, trainieren äh, für das große Bewältigung dieser dieser Diagnose und das funktioniert nicht ja? mhm. äh, weil äh, das das äh, ein eine Lösung funktioniert nicht für alle diese Menschen. Also wir waren, der Alters, die, die Altersspanne war von ähm, 40 bis äh, 93.
0: Mhm. Fantastisch. Oh. <lacht> wir
1: ja? haben so viel
0: gemeinsam.
1: Jo, und, ja. ähm, und äh, wir sollten dann ähm, in, den, in den Kraftraum, in den Trainingsraum und Gerätetraining machen. Und mhm. das ist zum Beispiel eine Trainingsform, die für mich jetzt nicht funktioniert. Mhm. Äh, aus, aus anderen Gründen. Mhm. Ja, also auch irgendwelche Krankheitsgründen. Ja. Und ich habe dann versucht, das zu vermitteln ne, und zu sagen: Nee, das funktioniert nicht. Und da habe ich auch frühere Erfahrungen und mit Physiotherapie und so weiter. Das ist gut dokumentiert. Das funktioniert leider nicht so für mich. Ne. Mhm. Wenn's, ja, äh, musst du aber versuchen, ne? weil das ist das, das ist das, was hilft. Also, ja, aber es hilft nicht mir. Ne? Und der, der, der Eindruck, mit dem man dann, also mit dem ich dann dann zurücksaß, war: Ich bin schwierig. Ich ja. arbeite gegen die Gruppe. Ja. Ja? Ja. Also weil die ganze Gruppe stand ja da auch ne? und ich habe das ja jetzt irgendwie sabotiert, ja, oder ja. War, war jetzt war jetzt dagegen. Das ist kein gutes Gefühl. Absolut mhm.
0: nicht, absolut nicht. Ich, ähm, ich, wo du das erzählst, denke ich auch sofort an diese klassischen Beispiele, die ich halt aus, aus Kliniken kenne. Ne, mit, mhm. ähm, das, das sind ja, das ist ja das Thema, über das wir zwei uns auch schon häufiger mal unterhalten haben. Ich glaube, so viel kann man sagen. Das ist dieses Problem mit den Gießkannenmethoden methoden ne? Also das heißt, mhm. wir haben ähm, letztendlich sozusagen große Gruppenprogramme aus Effizienz- und Kostengründen auch grundsätzlich erstmal nachvollziehbar, aber ähm, wo sozusagen egal mit welchen Problemen du ankommst, alle nehmen erstmal an den gleichen Kursen teil oder die äh. Differenzierung jedenfalls ist sehr, sehr gering. Das kenne ich äh. aus dem psychiatrischen Level halt auch. Und so ein klassisches Beispiel, äh, das mir da immer wieder begegnet ist und auch weiterhin begegnet bei Patienten, ist halt äh, diese Entspannungsverfahren, die da vermittelt <lacht> <Ja>. werden. Ne? <lacht> oh sei es jetzt, Entschuldigung, ähm, dass ich lache. Ja. Äh, oh, sei es ja. halt, progressive ja. Muskelentspannung oder äh, autogenes Training. Oftmals wird es nicht mal differenziert, was da eigentlich die sogenannten Therapeutinnen da auch gerade machen. Das sind dann mhm. meistens auch keine Expertinnen dafür, sondern gerade für diese Gruppenkurse in, in deutschen Kliniken ist es halt so, wegen der, ich sag mal, begrenzten Personaldecke wird es halt gerne auch von zum Beispiel auszubildenden Psychotherapeutinnen gemacht. Das sind dann die ersten Dinge, die die in der Praxis tun. Mhm. Ähm, oder es machen halt irgendwelche angelernten ähm, Ergotherapeutinnen oder angebliche Sporttherapeutinnen oder so, ähm, wo man dann halt sagen muss, alleine, ich, ich habe dann, ich, in meiner Ausbildung durfte ich dann halt sowas auch mal einfach teilnehmen zum Kennenlernen.
2: Mhm. Ich muss
0: sagen, ja, ich hatte da leider dann schon auch ein bisschen Kenntnisse darüber, über diese Verfahren und du merkst dann halt einfach, ja, sorry, dass für Leute, denen es echt gut geht, die können das vielleicht mitnehmen, die können sich vielleicht in den Kurs entspannen. Aber es gibt eine ganze Reihe, eine ganze Gruppe von Menschen, auch aufgrund ihrer eigenen Störungsbilder, die das so, wie das da gemacht wird, im Leben nicht annehmen können. Hm. Das ist völlig ausgeschlossen. Hm. Und ich mache immer wieder auch die Erfahrung, die sitzen dann bei mir irgendwann in der Therapie und sagen, Entspannung, für, nee, fürchterlich, bin ich sofort rausgerannt. Mache ich nicht. Hm. Hm. Kann ich nicht machen. Hm. Und das ist, das ist tatsächlich dann ein gutes Beispiel für diesen, diesen Bereich, ob es jetzt Sport ist oder Entspannung. Theoretisch muss ja die Empfehlung nicht mal grundsätzlich falsch sein. Mhm. Ne? Das, also wäre bei dir wahrscheinlich auch so, dass man sagen würde, nee, Bewegung ist schon auch gut. Aber mhm. bei dem, was sich andere Menschen unter Sport vorstellen, ja, wird es halt eher schädlich als nützlich.
1: Ja, ja und gerade bei Entspannungsübungen, die sind, die sind halt so unglaublich wichtig äh, bei, äh, bei Menschen mit chronischer Erkrankung. Ja, weil ähm, da sind wir halt auch an so einem so unglaublich wichtigen Aspekt, nämlich, dass äh, sich, ja, also wenn wir jetzt wieder zurück zu diesen Tagesplänen kommen, ne, also ideellerweise macht, macht Mensch dann einen Tagesplan, wo dann Pausen und Ruhepausen äh, mhm. mit eingeplant sind. Ja? Und Ruhepausen und Pause bedeutet nicht, dass man sich aufs Sofa setzt und liest. Ja, kann oder es dass bedeuten? man ja
2: aber muss es nicht kann, genau.
1: kann es bedeuten ja oder oder Fernsehen guckt und so es es geht auch um das wieder ja, wie wir im, im zweiten Teil darüber gesprochen haben die Ladestationen mhm. und und Entspannungsübungen und äh, oder Meditation solche Sachen die die können halt unglaublich gut sein um auch wieder äh, Energie zu laden die mhm. können sehr gut funktionieren das ist auch dokumentiert bei zum Beispiel äh, äh, teilweise von, von, äh, von, von Regulation von Schmerzen,
2: mhm. äh, genau.
1: sodass es eigentlich unglaublich wichtig wäre, dieses Werkzeug zu haben. Ja? Aber dann muss es halt wirklich richtig gelernt sein von Menschen, die das auch wirklich richtig können. Ja. Ja? Und das, das ist das ist dann halt das das, das problem ne? also auch in diesen fünf tagen wo ich da war natürlich sollte es gab es da äh, eine stunde mindfulness jeden tag ne? das ja 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 das problem war dass ähm, die die frau die das dann mit uns gemacht hat ein mikro hatte das sehr nah am mund war so dass man dass sie geatmet hat <lacht> ja? äh, ne? muss ja, ich jetzt ich nicht weiter. Und dann ein, ein, ein Blatt Papier hatte, äh, wo sie dann abgelesen hat. Ja? Und dass das ja. Problem war, dass auch die, 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 die Tonregulation nicht so, nicht so gut war. So, es sollte mhm. ja sehr still sein im Zimmer. Ja? Und dann kam dann, wir atmen jetzt Boah. und alle. Ne? Ja, ich, will <lacht> ja, ich will ja? Ja. Weil es einfach, du brauchst da kein Mikro für. Ja, äh, weil weil sie selber keine Ahnung darüber hatte, was das jetzt, was jetzt Mindfulness sein ja, soll. Ja, ja? Ja, ja, jetzt genau. ist leider, ich ich habe die, 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 die Katze erschreckt, die geht jetzt beleidigt. Ja, die Katze <lacht> ist nicht die
0: Einzige, das ist äh, Memo an mich, bitte runterpegeln dann in der Aufnahme in Rücksicht auf unsere Zuhörerinnen. Ja, es, es tut
1: mir leid. Nein, Na, aber ja es, es, es war grausam. Ja, ja. Und du hast das natürlich ganz toll,
0: auch ganz toll, finde ich, damit äh, sozusagen zum Ausdruck gebracht. Das funktioniert ja gut.
1: <lacht> Na, ja. Also, äh, und, äh, und das ist halt das Problem. Also, Werkzeuge, die eigentlich unglaublich wichtig und wertvoll sind, ja werden dann sowas von dermaßen äh, schlecht präsentiert in, in solchen hm. in solchen ja. sozusagen Gruppenveranstaltungen, dass, dass, dass es nur noch sozusagen Widerstand ähm, dazu gibt und man denkt, nee, weißt du was, also so, 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 so ein Quatsch mache ich nicht mit. Ja. Ja, das, das funktioniert ist, ja nicht.
0: Das ist halt ein sehr grundsätzliches Problem. Ich kann das vielleicht ganz kurz mal illustrieren. Ähm, es ist halt so, dass eben, wie gesagt, aus Kostengründen möglichst viel versucht wird, so tolle Gruppenangebote herzustellen, weil wenn ich irgendwie in einer Gruppe was erzählen kann, dann muss ich nicht, weiß ich, bei einer Gruppe von 15 Leuten, dann brauche ich nicht 15 Therapeutinnen dahin zu setzen, sondern gegebenenfalls halt nur einen, der in der gleichen Zeit ja, ja das 15-fache schafft. Ja, wenn man das betriebswirtschaftlich denkt, ergibt das natürlich irgendwie Sinn. Das ja. Problem ist aber eben genau, wie wir es gerade beschrieben haben, es kann genau kontraproduktiv sein, es kann dazu führen, dass Menschen, die eigentlich von einer Methode profitieren würden und vielleicht sogar sehr gut profitieren würden, diese Methode nach einer beschissenen Erfahrung verständlicherweise auf den Haufen da in der Ecke schmeißen und sagen, noch was, was nicht geholfen hat, wo genau. alle erzählen, das hilft. Und dadurch werde ich frustriert, hilflos und ich habe eine erheblich höhere ähm, Schwelle sozusagen, mich auch an so ein Verfahren nochmal ranzuwagen. Ja. Das heißt, für uns auch als Einzeltherapeutin irgendwie wird es dann auch in der Weiterbehandlung schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, das mit uns ja. einzeln nochmal anzugucken. Mhm. Denn ähm, was, was faktisch passiert, ist, ist letztendlich ähm, ob es jetzt ähm, Menschen, vielleicht haben hier schon mal was von Skills gehört, Menschen haben von Entspannungsverfahren gehört oder, oder sind damit betroffen gewesen oder haben das mit dem Sport mal mitgekriegt. Und das ist bei all diesen durchaus wichtigen Bausteinen so, wenn es nicht richtig mit mir gemacht wird und meine individuellen Probleme, die es auch gibt, nicht adressiert werden, dann hm. kann ich damit keinen Erfolg haben. Das ist unmöglich. Genau, genau also
1: wenn, wenn, es, wenn es nicht auf mich zugeschnitten dann passt es einfach nicht. Ja. Ja, und der Haufen äh, sozusagen diese, dieser missglückten Strategien, die die, die, die ja, Menschen ja. dann sozusagen äh, ja, dargeboten der, der wird einfach größer und größer und größer und der Widerstand wächst ja. und wächst und wächst. Und du sitzt zurück mit, mit dem Gefühl der, ich bin schwierig, es funktioniert nichts, was soll ich, ja? also hilft ja eh nichts. Ja. Ja? Will ich nicht.
0: Und worauf ich hinaus wollte, ist halt, das Ganze hat leider auch eine systemische Komponente, was viele Leute nicht wissen, ist, ähm, dass ich theoretisch, wenn wir jetzt zum Beispiel über sowas wie, wie ähm, Entspannungsverfahren spreche, ich als Therapeut in der klassischen Psychotherapie, ich darf das meinen Patientinnen theoretisch nicht vermitteln. Warum hm. nicht? Weil ähm, es so ist, ich werde von der, vom, vom Gesundheitssystem ausschließlich für Psychotherapie nicht aber für leh lehrende Aufgaben bezahlt. Hm. Das heißt, weil die betriebswirtschaftlich denken und sagen, na ja, dafür, für sowas, müssen wir ja niemanden, der so viel Geld wie ein Therapeut verdient, es sind Unsummen, macht euch keine Sorgen, ähm, <lacht> Ähm, bezahlen, der ist ja viel zu teuer dafür. Das können ja andere Leute machen, die mhm. viel weniger kosten. Mhm. Und deswegen darf ich das nicht. Wenn ich einen Antrag schreibe für eine Therapie und schreibe in die Maßnahmen Vermittlung von Autogenem Training, von progressiver Muskelrelaxation, dann hauen mir das die Gutachter um die Ohren und sagen, das ist nicht ihre Aufgabe. Bitte mhm. schreiben Sie nochmal. So. Mhm. Das, das, weil ich es tatsächlich mal erlebt habe und man mir es daran dann halt erklärt hat, dass das so ist. Also das heißt, natürlich tun das Therapeutinnen und Therapeuten dann notgedrungen, weil ich kann die Patienten auf diesen Erfahrungen nicht sitzen lassen, weil hm. das, ist, das schadet denen ja. Hm. Aber ich darf um Gottes Willen das niemandem sagen, der als Kostenträger dafür zuständig ist. Ja, und und da merken ja wir halt, ja. also es spiegelt ja etwas wieder. Es, es spiegelt ja. ja wieder, dass dieses, dieses Misskonzept von Einheitsgröße passt allen, passt schon irgendwie dass das ganz tief im System drin ist, ja. weswegen wir also oder auch sich die Betroffenen selbst auch nicht wundern müssen, dass sie selber das in, in ihren Konzepten und Modellen von ihrer Erkrankung und von Bewältigung einfach drin haben. Das ist ja. gesellschaftlich sehr stark verankert.
1: Ja. Eine andere Sache ist, ich wurde auch mal zu einem enec kurs geschickt, Energieökonomisierungskurs. Aha. Da, ja, ja, das, das, war, das war ganz fantastisch. Ähm, da wurde uns erzählt auch wieder in einer Gruppe und wir waren, äh, wir waren 30 Frauen. Äh, und das, äh, das war ja, ich eine. Muss gestehen, ich sitze hier
0: mit offenem Mund, weil ich warte, was Sie mit Enig meinen, also mit, mit Energie. Ich bin sehr gespannt. Entschuldige.
1: Ja, nee, und es war eine 29-jährige Ergotherapeutin, mhm. die ähm, äh, im, sozusagen als, als Hobby Marathon läuft die uns dann erzählt hat, eine Stunde lang, wie wir Kranken ähm, den Tag besser, sozusagen energieeffizienter für uns gestalten können sollen. Mhm. Äh, sprich, Tagespläne, aber auch mehr so, wie, wie, wie bewältige ich meinen Alltag besser, ist ein super wichtiges Thema. Ja, also, das ist das ist oh, unglaublich. Es also
0: schon, schon mal um wirklich um Energie im Sinne von wie viel Kraft habe ich am Tag, ich genau bin, wie viel Kraft, ich, okay. genau. Ne? Also, es, ja.
1: es ging um, es, 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 es ging um äh, Löffel, wenn man das ja. so nennen möchte, ja, genau. ne? und äh, das Erkennen von Anzahl Löffel pro Tag und diese dann sinnvoll einsetzen, ja. Ne? ja. Ähm, so viel zur Theorie. Ja, ich mit
0: ähm, dem, du warst nicht völlig zufrieden mit dem Kurs.
1: Nee, also keiner, keine von uns war das. Ja. Weil das, das Problem war, dass sie ist, diese Ergotherapeutin, ist von der Prämisse ausgegangen, eines Menschen, die hm. ähm, arbeitet, ja, Na also die, sie arbeitet, sie hat Familie, sie hat ähm, einen, ja, also sie, sie hat eine Familie, Sie, sie kauft ein, sie kocht, sie ist diejenige, die die Wäsche wäscht. Ja, also es war eine sehr traditionell äh, traditionelle sozusagen G Geschlechterteilung der, der häuslichen Aufgaben. Hm. Und äh, ja, hat eigentlich versucht, uns Frauen zu erzählen, wie wir die, die gleichen Herausforderungen einfach als Kranke besser bewältigen können ohne dass irgendwie andere Familienmitglieder da vielleicht mit rein können sollten.
2: Ne? Hm, hm.
1: Das war das erste Problem. Das zweite Problem war, dass es einfach aus der Sicht eines einer Nicht-Betroffenen erzählt wurde, wie Betroffene am besten, weil es Sinn macht, ihren Tag gestalten sollen. Ja, und äh, so ein, ein Beispiel war, ja und wenn ihr dann einkaufen wart und es ist besser wirklich einmal die Woche einkaufen zu fahren, weil dann muss man das ja nicht jeden Tag machen. Ja? Ähm, und dann habt ihr dann eigentlich vier, fünf Tüten da und dann äh, statt diese dann alle zusammen gleichzeitig reinzutragen, nimmt man dann ein, eine Tüte und, sagen, und geht da mit einer Tüte rein und wieder raus und wieder mhm. rein und wieder raus. Ja? Und so ist es dann, sozusagen, so ist der Weg dann sozusagen nicht so anstrengend. Worauf dann eine Frau dann sagte: Weißt du wenn ich einkaufen Fünfmal. war für, also. für meine Familie, ne? ja. einmal die Woche dann bin ich sowas von erschöpft, wenn ich nach Hause komme. Nur der pure Gedanke, fünfmal hin und zurück gehen zu müssen, den halte ich nicht aus. Weil ich will einfach... und ja, ne? ja. Ich, ich möchte einfach nur es hinter mich bringen, die Tüten reinkriegen, damit hm. ich endlich irgendwie aufs Sofa äh, mich, mich schmeißen kann vor, vor Erschöpfung, weil ich es einfach nicht mehr kann.
0: Und es ist... Ja. Auch deswegen ein spannendes Beispiel, ne? Weil ich hm. ich jetzt als, als Behinder denke, krass, ich würde ja ähm, tatsächlich den Leuten gar nicht, also genau den Gegenteiligen, die Gegenteileempfehlung geben und sagen, so äh, fahr vielleicht am besten möglichst häufig einkaufen, also vielleicht auch bitte nur einmal am Tag, aber, aber dafür dann halt in kleinen Mengen, sodass du sie bewältigen kannst ne? ja. und dass du halt nicht zwei Stunden im Supermarkt durch die Gegend läufst oder am besten noch in drei Supermärkten, ja. sondern äh, dass, dass du immer nur eine Aufgabe machst, die du dann auch akut bewältigen kannst. Mhm. Interessant. Ja,
1: ja. ja und es, es, es funktioniert einfach nicht, ja? weil ja. Äh, auch, auch die Lebensrealität von chronisch Total. Kranken eine ganz andere ist. Ja? Und, und, und wenn man und es ist unglaublich schwierig für Nicht-Betroffene, sich da versetzen zu können. Warum hm. sollten sie auch? Ne? Also du, du, du kannst es nur erahnen, aber wissen kannst du es nicht. Und deshalb ist es auch so unglaublich wichtig, zum Beispiel dann ja, in, in, in Psychotherapie einige dieser Sachen lieber zu, zu besprechen und zu bewältigen, als versuchen das sozusagen in, in, in Gruppen Hinzukriegen. Weil es ist. Ja, um ich glaube, das,
0: das, das, was halt gebraucht wird, ist ein hohes Maß an Sensibilität für die individuellen Verhältnisse. Ne? Hm. Ich muss jetzt auch gerade an sowas denken. Also auch bei mir sind ja Patienten auch nicht nur von einem Therapeuten oder einer Therapeutin irgendwie behandelt, sondern es gibt ja manchmal ja, Mitbehandlerinnen oder. Ähm, ja, so Sozialarbeiter, die, die betreuen oder sowas, die so Wohnbetreuung machen, die so mit zwei, drei Stunden irgendwie im Leben dieser Patienten drin sind. Und da habe ich das halt auch erlebt, ne? wenn zum Beispiel für bestimmte Störungsbilder oder Lebensverhältnisse kein sehr differenziertes Bewusstsein da ist, dann kann so eine Unterstützung genau das Gegenteil bewirken von dem, was es soll. Dann ist es nicht mehr entlastend, ja. sondern dann kommen halt ganz viele, insbesondere auch psych psychische Belastungen, ja. durch vermeintliche Vorwürfe, durch, ähm, durch, durch äh, erhöhten sozialen Druck und sowas dazu. Äh, dann kann das auch wirklich in eine genau entgegengesetzte Richtung gehen, als ich jetzt eigentlich mit der Patientin eigentlich besprochen hatte, in welche Richtung wir arbeiten müssen. Ne? Also ja. wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wie unterschiedlich, auch Persönlichkeiten da sind und so. Ne, dass ich vielleicht bei der Patientin jetzt gerade sagen würde, nee, nee, die muss ich mehr Pausen gönnen. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden stehen, der sagt so, na, aber wenn du das machst, guck mal, das schaffst du auch noch und das kannst du auch noch machen irgendwie, dann geht es genau in die falsche Richtung. Hm. Und das liegt halt oftmals daran, dass, ähm, wie jetzt eben bei dem Beispiel schon auch, ne, wenn immer der Gedanke ist, ähm, ich, ich kann ja bestimmte Menschen weniger intensiv ausbilden, die können dann diese Aufgaben, die sich, jemand mal vorgestellt hat, auch erfüllen. Ja, aber das passt dann halt eben nur für die Masse. Das passt mhm. dann halt vielleicht für 70, vielleicht auch 80 Prozent der Leute, die da betreut werden. Aber die 20 Prozent, die rüberfallen, das sind irgendwie auch immer dieselben. Mhm. Weißt du, das sind auch die, die in den Kliniken hinten rüberfallen, das sind die, die ähm, irgendwie dann in diesen Behandlungskontexten hinten rüberfallen, weil die werden immer nicht mitgedacht. Mhm. Das finde ich, das finde ich tragisch. Also wird mir da gerade nochmal bewusster, auch durch dieses Beispiel, wie du es beschreibst.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dann, also dann, dann, dann ist halt die Frage, ja, was, 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 ja, also macht das jetzt alles irgendwie überhaupt keinen Sinn? Also, was sollen dann jetzt chronisch Kranke machen? Ne? Mhm. Äh, weil das hört sich ja jetzt alles sehr negativ an, was wir jetzt besprechen. Also, das funktioniert ja, nicht, stimmt. das ist nicht so, das wir, ist nicht so. Wir ne? sind gerade sehr
0: fokussiert auf das Problem, ja. Ja,
1: genau. Ja, also, aber ich, ich, ich denke, wenn wir sozusagen so, so ein Zwischenfazit ziehen sollten, dann, dann ist es vielleicht, dass, ähm, dass es äh, äh, diese, diese, diese Gruppenkurse und äh, ja, Aber auch Selbsthilfegruppen haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Und sie, 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 sie können ja auch helfen. Ja? Also, ja. sie können ja auch anregen. So, es ist ja nicht falsch, so etwas zu machen. Nur ich denke, es ist wichtig für die Betroffene, äh, dass, 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 dass sie auch zu solchen Kursen und in solchen Kursen dann sitzt und denkt: Okay, das, was dieser Mensch da gerade erklärt. Das, das passt nicht so für mich. Das bedeutet mhm. aber nicht, dass das ein Problem bei mir ist. Ja? Ja. Das bedeutet nicht, dass wenn es bei mir nicht funktioniert, dann ist es, weil ich bockig bin oder ja. Widerstand oder sonst was. Ja? Ja. Es passt einfach nicht. Es ist genauso wie alle anderen Sachen auch. Es gibt Werkzeuge, die passen. Exakt. Und es gibt Werkzeuge, die nicht passen. Ich war auch sofort
0: ja? bei, dem, bei dem Vergleich mit Werkzeugen im Kopf. Ne? Genau. Also ich auch dachte irgendwie, so, es ist... Erzähle ich Patienten auch manchmal, dass ich sage, ja. so, wenn sie eine Schraube in die Wand drehen wollen und sie haben einen Hammer, dann benutzen sie den. Das ist halt keine gute Idee, aber dann machen sie das halt einfach, weil sie nichts Besseres haben. Genau. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man eine Idee davon hat, dass es mehr als dieses Werkzeug Hammer in der Welt geben kann.
1: Genau. Und das, ja. ist, und das ist das Wichtige, gell, zu sagen ja. und dann, dann auch einfach das Gespräch suchen und sagen, weißt du, dieses, das hier funktioniert nicht für mich. Ja. Vielleicht, weil du es mir weil du es nicht richtig erklärt hast. Ja? Ja. Ähm, oder weil einfach es wegen anderen Dingen in, in meinem Leben und in meiner Krankheit einfach nicht bei mir funktionieren kann. Hm. Ja? So was wäre dann eine Alternative. Ja? Und wenn diese Menschen dann nicht, die sozusagen das genug Wissen darüber haben, dann ist das auch wieder nicht dein Problem. Ja? Ja das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, also ja
0: vielleicht ist es tatsächlich noch mal richtig irgendwie auf, auf, auf die Beispiele, die du gerade genannt hast. Ne? Also jetzt gibt es Selbst, Selbsthilfegruppen, es gibt Angehörigengruppen, es gibt diese stationären Behandlungen, es gibt diese ähm, ähm, Meisterungskurse, wie du sie beschrieben hast, ne? also ganz spezifisch mh. für bestimmte Krankheitsbilder und sowas. Und ich glaube, zu wissen, dass all die für eine bestimmte Sache gut sind und wofür die gut sind, hm. ist vielleicht das, was ich brauche. Und was ich vielleicht zusammenfassend sagen würde ist, bei diesen bei diesen großen Gießkannengeschichten wie eben stationären Behandlungen, die sind ja auch wiederum so vielseitig, die können auch so unterschiedlich sein. Wenn du wenn du ja. Glück hast, hast du da irgendwie eine, eine zufällig eine Ärztin sitzen oder einen Therapeuten sitzen oder was auch immer, die dann halt sagen irgendwie, oh, das ist günstig, zu dem Störungsbild kenne ich mich gerade ganz gut aus und vielleicht kann die wirklich gut beraten und wirklich gut mhm. helfen.
2: Ja? Mhm.
0: Aber ähm, es kann eben auch anders sein. Und ich glaube, wenn man es so zusammenfasst, zu sagen, Gruppenangebote und, und so haben Vorzüge und die sind vor allem verfügbarer, sie sind häufig leichter zu bekommen. Ja. Aber wenn es klar wird, dass das, was mir da angeboten wird, irgendwie nicht so richtig bei mir durchschlägt oder ich mich immer so ein bisschen draußen fühle, dann ist es wichtig, ich brauche offensichtlich mehr Individualisierung. Und das ist halt ein Aspekt, wo man halt sagen kann, ja, also zumindest hier in Deutschland ist es so, ambulante Psychotherapie kann, ich muss das leider auch wieder sehr konjunktiv sagen, kann das unter Umständen leisten. Es ist ja. wieder sehr abhängig von den Einzelpersonen. Auch ja. da ist es wichtig zu wissen, ich darf mir im Prinzip so viele Therapeutinnen und Therapeuten angucken, wie ich will. Hm. Ich muss nicht zu einer hingehen, sechs, Wochen, sechs Monate darauf warten, dass ich einen Platz kriege, mir die dann angucken und sagen, ach du Scheiße, die kann mir gar nicht helfen und jetzt bin ich auf die festgelegt. Ihr könnt euch theoretisch fünf, sechs, sieben, acht Therapeutinnen angucken und zwar zeitnah zum Beschluss, hm. um dann zu vergleichen und mal zu checken, auch in den ersten Gesprächen, ist da jemand in der Lage, sich in meine spezifische Situation einzudenken oder ich sag mal gar nicht in der Lage, sondern spüre ich Bereitschaft, dass jemand hm. da den Perspektivwechsel macht. Wenn ihr das ja. spürt, habt ihr mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit da jemanden sitzen, mit dem ihr konstruktiv arbeiten ja. könnt, selbst wenn das keine Expertin für eure Erkrankung ist.
1: Ja, weil, und da, da sind wir wieder zurück, ja, also am Ausgangspunkt ist ähm, ja. Ja, es kann niemand ein Experte für. Ja also für die Krankheit sein, als, als du selbst. Weil ja. es sind so viele Faktoren, die da mit einspielen. Ja. Aber ich denke, genau das, was du gesagt hast, also passt die Chemie? Also ist da Kontakt zwischen dir und der Therapeutin? Und, und ist merkst du, dass die Therapeutin bereit ist, zu sagen Davon weiß ich nichts, aber ich höre es mir gerne an und dann gucken wir mal, wie wir ja. damit irgendwie zusammen eine Lösung finden. Ja, es ja? geht
0: um Probe Problembewältigung, eine genau. konstruktive und systematische Problembewältigung genau. eigentlich. Ja? Ne?
1: Und auch die Flexibilität, äh, sagen zu können, okay, ich verstehe, ja, wenn, wenn die und die Werkzeuge, die bei 70 Prozent der Menschen funktionieren, dass die gerade nicht bei dir funktionieren. Okay, dann bin ich aber auch flexibel genug als Therapeutin, nach anderen Lösungen zu suchen. Genau. Ja? Genau. Ich bin nicht festgefahren in meinen Überzeugungen und Strukturen. Ich, ich passe mich sozusagen den Gegebenheiten an. Und das gibt ja auch wieder der, 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 der Patientin und der Betroffenen auch wieder sozusagen ein Gefühl der Meisterung. Ja, auch ein Gefühl exakt. gesehen zu werden. Ne? Ja, und
0: Kontrolle auch. Ne? Also und Kontrolle, ich überlasse genau. trotzdem, obwohl wir in einem, in einem therapeutischen Prozess sind, trotzdem die Kontrolle über den Prozess auch eben bei der Patientin. Ne? Ich lasse genau. sie nicht fallen, ich lasse sie damit nicht alleine, aber ich gebe immer so viel, wie sie tragen kann, auch an sie zurück. Genau. Das ist das Wichtige. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, viel, viele wissen das auch nicht so, aber es, es gibt ja sehr unterschiedliche Arten, auch wie Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten. Und mhm. Was ich halt für mich sagen kann, ist, egal um, um was es geht, egal welches, welche Problemstellung da kommt und egal welcher Mensch da vor mir sitzt, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung ist, auch wenn es ein Störungsbild ist, von dem ich schon gehört habe und wo ich irgendein Manual mal kennengelernt habe, wie man sowas behandelt. Mhm. Es gibt immer, mindestens in meinem Kopf, aber meistens sogar verschriftlich, es gibt immer ein sogenanntes individuelles Störungsmodell. Das heißt, hm. ich entwickle mit den Betroffenen gemeinsam ein, ein Arbeitsmodell, wo wir sagen, okay, wenn wir uns darauf vereinigen, das sind offensichtlich die Probleme, unter denen Sie gerade ausdrücklich leiden. Das hm. sind die Sachen, woran Sie arbeiten wollen. Und wir haben eine Idee und ein paar Hypothesen, warum das so ist. Hm. Daran arbeiten wir dann. Das genau. ist genau die Erfahrung, die, die ich denke, Leute häufig in den Behandlungskontexten nicht machen. Mhm. Es wird halt nach bestimmten Schemata sozusagen irgendwas abgearbeitet, nach irgendwas, was jemand mal gelernt hat, aber es wird nicht am Individuum geguckt. Mhm. Und da, das ist halt sozusagen was, wonach ihr auch Ausschau halten könnt, wenn da jemand mit euch sehr konkret an euch arbeitet, aber das halt auch irgendwie versucht, mit euch zu explizieren, damit ihr auch versteht, worum es geht. Das ist ein relativ mhm. gutes Zeichen.
1: Mhm. Ja. Und äh, wenn wir zurückgreifen auf Folge zwei ne? und dann kommt ja noch, noch mal ein, eine oder kann äh, noch eine sozusagen noch eine Herausforderung dabei äh, äh, also dazu und das ist wenn äh, zum Beispiel Medikamente Nebenwirkungen von Medikamenten hm. äh, psychische äh, Belastungen oder psychische Störungen hervorrufen, wie zum Beispiel ein Cortison äh, hatten wir drüber gesprochen ne? und, ja. äh, und, und Angst auslösen können und die betroffenen diese medikamente aber nicht absetzen können hm. aber in ihrem alltag dann auch eingeschränkt sind weil sie weil die Nebenwirkungen von den medikamenten relativ hoch sind ja. dann ist die frage ist dann ist ist dann eine psychotherapie sinnvoll kann dann auch eine psychotherapie helfen könnte um, um diese symptome zu bewältigen
0: die Symptome, die aus den Medikamenten rauskommen, meinst du?
1: Genau, genau.
0: Ja, unterschiedlich. Ne? Also klar, wir, wir können sozusagen nicht notwendigerweise etwas an, an den Auswirkungen, die direkt durch die Medikamente sozusagen ausgelöst werden, machen. Das, aber mhm. was, was wir machen können, ist zum Beispiel, wir können gemeinsam ähm, gucken, irgendwie wie viel Medikament ist nötig, sind... Reduktionen zum Beispiel möglich, wenn man gleichzeitig etwas anderes hinsetzt. Also wenn, wenn jemand, an, ich denke mir jetzt mal ein Beispiel aus, wenn jemand äh, infolge von bestimmten Medikamenten unter Unruhezuständen leidet hm. oder nein, anders, die Medikamente sollen die Unruhe be be beseitigen, also sozusagen beruhigende Medikamente, ähm, dann könnte man natürlich überlegen, ob wir andere Methoden finden, um Ruhe ins Leben zu bringen. Also ich sage mal, einfach jetzt mal spontan gesagt so wie regelmäßiges Trainieren von Meditation könnte zu sowas beitragen, ne? dass jemand zum Beispiel sein, sein, sein Erregungsniveau runterregulieren kann, also seinen sein Herzschlag, seine Atmung und so weiter, dann könnte man ja möglicherweise dadurch auch ähm, die Dosis von einem Medikament, das das auch schaffen soll, aber erhebliche Nebenwirkungen bedeutet, könnte man dadurch reduzieren. Das wäre mhm. ein Beispiel, das mir jetzt einfallen würde.
1: Ja. Na mhm. ich, ich dachte auch andersrum, wenn, äh, wenn, wenn zum Beispiel, also wenn Patient zum Beispiel, also na, an, andersrum, ähm, wenn ähm, eine Nebenwirkung von, von Glykokortikoiden, also Cortison, mhm. äh, ist, äh, kann sein, dass äh, man äh, Unruhe erfährt, Angst erfahren kann, ja. aber auch Depressionen bekommen kann. Ne? Und je, je höher die, die Dosis dann ist, desto mehr können diese Nebenwirkungen dann können diese ja dann werden. Aber lass uns sagen, du du hast jetzt eine Dosis Cortison und du erfährst, dann hast dann diese Nebenwirkung. Du kannst das Cortison aber nicht absetzen.
2: Genau.
1: Was 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 kann man denn dann machen? Dann muss man ja irgendwie versuchen auch damit zu leben. Ne? Also, man könnte ja sagen, naja, also dann ja. Antidepressiva noch obendrauf, ja. ne? aber ist das ist vielleicht dann auch nicht die Lösung.
0: Genau, also das ist natürlich eine Lösung, die relativ häufig in medizinischen Kontexten dann gewählt wird. Ne? Also, mhm. je nachdem, wie die arbeiten, aber leider passiert das oft. Ne? Dann irgendwie, ach, sie schlafen schlecht, dann geben wir uns ihnen noch ein Antidepressivum reicht das rein, dass das äh, schlafanstoßend ist oder so. Ne? Das, das passiert mhm. leider relativ viel. Und es werden andere Methoden, die es auch gibt, dann halt weggelassen. Also wenn ich dieses Schlafbeispiel nehme zum Beispiel, gibt es durchaus auch verhaltensbasierte Methoden, die da sehr viel hilfreicher, auch langfristig hilfreicher sein können. Bei ja. Ansonsten, wenn du jetzt dieses Cortisolbeispiel hast, ist zum Beispiel eine Aufgabe von Psychotherapie sicherlich, sich mit Patientinnen zusammen hinzusetzen zu überlegen, wie unterscheiden wir überhaupt, was davon jetzt das Medikament ist. Und was mhm. davon ähm, möglicherweise ganz andere Ursachen sind, die wir mhm. vielleicht im Gegensatz zu dem Medikament und seinen Nebenwirkungen beeinflussen können.
1: Genau. Ja? genau. Also es gibt das, so eine, glaube ich, so eine, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja? Genau.
0: Also es gibt eine ganze Reihe, ich glaube, das ist wichtig, wenn es rüberkommt, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, an denen man ansetzen kann, um die Gesamtsituation einer Betroffenen, eines Betroffenen zu verbessern. Mhm. Das kann man sagen. Ob es jetzt... Eben das ist, dass wir ähm, Belastung durch Symptome reduzieren, dass wir überhaupt klären, welchen Einfluss habe ich, welchen habe ich nicht, ne, damit wir ja. eben nicht gegen Windmühlen kämpfen. Ja. Ähm, man kann bestimmte Techniken tatsächlich auch einfach lernen, selbst anwendbare Techniken, auch Wochenpläne und Tagespläne sind selbst anwendbare Techniken, ja. um Stressbelastung zu regulieren zu reduzieren. Und ähm, ich glaube, es ist eingängig, dass jede Reduktion von Stress in der Regel ähm, der, der Gesundheit der Betroffenen zuträglich sein wird.
1: Ja, das hatten wir ja, da hatten wir viel im, im zweiten Teil drüber gesprochen, genau. ne? also diesen, diesen Dauerstress, ja. den, den den Mensch hat. Ne? Also nicht nur mit der, ja, also dass, dass der Körper in einem ständigen Stress ist, ja. sondern auch ähm, alles, was sozusagen auch bewältigt werden muss mit, ja. mit einer Krankheit. Ne? Genau. Hm.
0: So. Also, und das sind ja wirklich vielfältige Quellen. Ne? Also Stress hm. kann eben sein, dass ich Ängste habe vor der Krankheit, den Krankheitsauswirkungen der Zukunft. Hm. Kann aber ja. auch äh, meine sozialen Beziehungen sein, die ja auch gegebenenfalls. Da hatten wir, glaube ich, auch im zweiten Teil schon mal drüber gesprochen, ja. ne, die auch erhebliche Belastungen aushalten müssen, gegebenenfalls durch meine Erkrankung, die ja auch Ängste haben, vielleicht sogar Verlustängste, die ja. ähm, gegebenenfalls ähm, mehr Aufgaben und Verantwortung übernehmen müssen, was vielleicht ja. auch nicht immer deren Plan war. Ja. Ähm, und all das sind Stressquellen, die bei uns dann wiederum ja auch, oder ja, bei uns also bei den Betroffenen, ne, dann auch ja. wieder zu Belastungen führen. Und manchmal ist es einfach auch nur hilfreich, wenn, wenn man jemanden hat, der dieses, dieses sekundäre Leid oder das gesamte Leid auch einfach mal nur bestätigt. Also mit ja. jemandem zu sprechen, der eben nicht mit einem jeden Tag verbringt, der sich trotzdem mit einem hinsetzt, und sei es auch nur einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, und sich das mal anhört, wie sich das anfühlt, wo man auch ja. mal loslassen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man jemanden, der ohnehin schon Belastung mit einem erlebt, noch mehr belastet wird. Dass mhm. man also nicht da schonen muss und sich zurückhalten muss, sondern einfach mal sagen kann, ich lasse jetzt mal laufen. Mhm. Ja, also. Und
1: ich denke, was was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, dass, dass, dass man jemanden hat, mit dem man dann oder mit der man dann neue angepasste Lebensentwürfe ja. und äh, ja. Identitäten erarbeiten kann. Unbedingt, ja. ja. Und das ist manchmal, das kann manchmal sehr schwierig sein. In einem, sozusagen, in dem altbekannten Kontext. Äh, manchmal ist es, ist es viel einfacher, einfach einen Schritt rausgehen zu können, mit einer neutralen Person, äh, sozusagen, das, das, das dann auch zu durchsprechen und gemeinsam bearbeiten, weil da hängt nicht so viel anderes dran. Ne? Hm. In, 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 in meinem sozusagen sozialen Umfeld habe ich ja festgesetzte Rollen und es ist unglaublich schwierig, mich sozusagen den sozusagen davon zu entfernen, ohne oder es ist, lass mich so sagen, es würde, ist wahrscheinlich viel einfacher, äh, wenn ich eine andere Person habe, bei der ich keine Rolle habe in dem Sinne, ähm, das auch mit zu, zusammen zu, zu denken und zu sagen, was, was ist denn noch übrig von mir, welche Ressourcen habe ich noch, wer bin ich noch? Ne?
0: Man kann halt mal out of the box denken, genau. ne, ohne ständig denken zu müssen, wie geht es dem anderen damit, dass ich jetzt hier dies genau. und das in Frage stelle oder sowas. Ne? Das genau. ist tabulos, könnte man sagen. Ja, ist tabufrei, ja, ja das, ja, das ne? ist
1: viel besser gesagt, ja. ja.
0: Das ja. ist ähm, tatsächlich, glaube ich, auch wirklich ein wichtiges Angebot, das wir da machen können. Äh, was, ja. was auch immer wieder im, im Rahmen von Psychotherapien ansteht, ne? weil auch, ja. auch bei anderen Störungsbildern oder sowas stehen ja Veränderungen an. Ne? Ja. Auch wenn man äh, irgendwie eine vermeintlich normale Störung oder sowas behandelt, irgendwie, das bedeutet immer auch eine Anpassung sozusagen des, des eigenen Entwurfs an diese Erfahrung. Das mhm. ist immer mit dabei, ja.
1: Genau. genau. Und ich glaube, ich glaube noch ein, so ein letzter Punkt, ich sehe seh gerade auf die Uhr. Ja, ähm, guck da einfach weg, das ist nicht wichtig. Ja. <lacht> ist, ähm, dass ähm, wir wir unterschätzen oft die Trauerarbeit dabei. Äh, die, äh, die, die Trauer und der Verlust und ja. die Gefühle dabei. Abschied nehmen genau ja. und ähm, wie bei aller wie bei allem Verlust ja, es es kann es kann einfach manchmal braucht man einfach eine, eine Trauertherapie ja, ja. um alle diese Verluste einfach auch verarbeiten zu können um heilen ja. zu können
0: ja. Ja. Ja, und auch da trägt dann wieder sehr so dieses mit dem unwichtig auch dabei ist, dass da jemand vor mir sitzt, auch bei der Trauertherapie, der einschätzen kann, was ich da gerade verliere. Weil unter dem Stichwort Trauertherapie kenne ich das auch, dass da eben die sehr klassischen Formen von Trauer mit gemeint sind, ne also Verlust von Menschen und so weiter. Und es ist leider nicht immer eine Garantie dafür, dass die dann auch beim Verlust von Lebensqualität, von bestimmten, äh, ja, Fähigkeiten oder sowas da auch die gleich, also damit umgehen können. Also auch mhm. da ist es wieder wichtig, jemanden zu finden, der sich einfühlen kann, der einen Kopf haben kann für Menschen mit, ja, mit diesen Einschränkungen. Ja, ne?
1: ja aber, äh, aber, aber ja, nicht das recht, das also ist wichtig. Nichtsdestotrotz, ne, es, es kann halt auch einfach wichtig sein, äh, mit jemandem zu sprechen, der, wenn du von deiner Situation erzählst, sagst, ja, aber weißt du was? Das ist das ist ein normales, typische Sache. Ne? Das ja. heißt Trauer. Ja. Ne? Das, das, das ist verarbeitbar. Das, das, das kann man bewältigen. Ja. Es ne? da, nimmt seine bist, Zeit. Es nimmt seine Zeit. Es hat die und die. Ähm, es wird sozusagen seit die und die Stadien oder äh, und, und äh, das das ist normal. Ja. Ne? Was, was du, das, das ist auch wieder eine Validierung der, genau. dieser, dieser Gefühle, die du hast.
0: Ja? Genau, die Bestätigung sozusagen, das ja. Gefühl, das du hast, ist richtig und okay. Du musst genau. dir keine Sorgen machen, dass mit dir was nicht stimmt, sondern es ist normal, dass, wenn ja. man solche Verluste erleidet, wenn man solche Einschränkungen erlebt, dass man auch diese Gefühle hat. Und das ist vollkommen genau. in Ordnung hier. Ja, ja?
1: und äh, es ist nichts mit dir. Also, es ist nichts falsch. Ja? Genau. Ähm, und, äh, was bestimmt ja. gar
0: nicht so einfach ist für einen Menschen ja. mit solchen chronischen Erkrankungen, dieses Gefühl überhaupt mal zu haben. Ne? Mit dir ist nichts falsch.
1: Ja, oh ja. Hm. Hm. ja, ja. Ich denke, das ist sehr schwierig, weil ja. äh, wie wir ja auch in, in, im zweiten Teil besprochen haben, das ist, da hängt auch so viel Negatives dran. Ja. Ne? Ja. Äh, wie wir sozialisiert worden sind und was wir jetzt auch besprochen haben. Ne? Also es geht halt darum, dass, dass, dass man diesem Ideal nicht mehr, äh, ja, kann man ja sowieso nicht erreichen. Das ist ja sozusagen die Definition von einem Ideal, dass es was ist, was man nie erreichen kann. Aber die mhm. Auffassung, dass äh, ein, ein, ein Mensch in heutzutage ein, ein Meisterungsstrategie, also wirklich ein Genie sein soll und perfekt in, in wirklich allen Lebenslagen und in allen Lebensbereichen, dass ähm, ja und der, und auch auch unser Umgang mit mit Krankheit und chronisch Kranken macht dann, dass der Abstand so unglaublich groß wird und wenn du dann durch Einschränkungen dann sozusagen dich dich äh, mehr und mehr dann auch sozusagen aus der normalen Gesellschaft in Anführungsstrichen ähm, dann auch, auch verabschieden musst, wie zum Beispiel aus Arbeit, sozialen äh, Kontakten und so weiter, dann, 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 dann wird der Abstand größer und größer und größer und größer. Und natürlich liegt es dann klar an dir. Wir Menschen suchen meistens ja die Gründe fürs Versagen in Anführungsstrichen bei uns selbst. Hm. Und das ist das, glaube ich, ist, ist auch eine große Herausforderung zu, und wieder zurück zu dem, ne, also wenn Akzeptieren, dass ich eine Krankheit habe, bedeutet nicht, dass ich aufgebe, bedeutet nicht, dass ich irgendwelche Kämpfe verloren habe, bedeutet nicht, dass ich, äh, dass, 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 dass ich ein fauler Mensch bin oder ja. dass ich aufgegeben ja. habe oder ja, so weiter. Exakt.
0: Ja. Weißt du, was mir, mir gerade aufgefallen ist? Wir haben einen kommt mir jetzt spontan. Einen wichtigen Aspekt glaube ich noch gar nicht genannt, weil du uh -huh. hast ja vorhin auch richtig gesagt, so Mensch, das klingt jetzt alles so negativ und so. Uh -huh. ähm, mir ist nochmal aufgefallen, vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, ähm, was wir oft nicht denken, ist natürlich, dass durch diese ganzen Anpassungsaufgaben, durch dieses ganze Lernen, was damit verbunden ist, auch gewisse Chancen haben. Also das heißt, ja. es klingt überhaupt nicht intuitiv, wenn man unter seiner Erkrankung leidet. Und es wird bei unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedlich realistisch und, und, und spürbar sein. Aber ja. es ist auch möglich, dass Menschen überhaupt erst durch die Bewältigung einer solchen Krise in ihrem Leben, vielleicht auch einer dauerhaften Krise, ähm, tatsächlich einen günstigeren Lebensweg, also weil bei, bei Lebensentwürfen waren etwas für sie finden, das sie glücklicher macht, als das Leben, das sie vorher geführt haben. Ja,
1: das hört das sich ist, paradox an, aber genau, ja, genau. Ne? Und hm. auch,
0: auch da sozusagen diese, so ein bisschen dieser Appell, ne? dieses, wenn ihr die Chance habt, euch unterstützen zu lassen, insbesondere so individuell wie in einer Psychotherapie, das auch anzunehmen, weil wenn mit euch jemand gemeinsam konstruktiv an sowas arbeitet und euch da auch ein bisschen ja, man sagt so empowert, also das heißt, ähm, euch dabei dazu ermuntert, auch zu sagen, ja, lasst uns aber auch mal vorstellen, was alles sein kann, was vorher nicht ging.
2: Ja.
0: Ja, dann ist da auch eine Chance, um es vielleicht mal greifbarer zu machen. Das war jetzt ein ausgedachtes Beispiel, aber angenommen, ich habe vorher ein Leben gehabt, das den ganzen Normen entsprach. Also ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war verheiratet, ich war, hatte drei Kinder, ich habe irgendwie einen Job gemacht, 40 bis, bis 45 Stunden die Woche mit Fahrzeit und so weiter und so fort. Und in meinem Leben ist nichts übrig geblieben. Und dann bin ich erkrankt. Und über die Erkrankung habe ich alles Mögliche verloren. Ich habe meinen Job verloren. Möglicherweise hat sich, haben sich sogar Teile meiner Familie von mir getrennt und, und, und. Das sind ja Dinge, die manchmal auch tatsächlich einfach passieren. Hm. Und dann leide ich vielleicht erstmal sehr unter den ganzen Verlusten in dem Alleinsein. Aber es hm. kann eben auch passieren, dass ich dann ein Leben aufbaue. Vielleicht unter einer Berentung, vielleicht unter irgendeiner neuen beruflichen Perspektive, die dem mehr angemessen ist bei der ich nach einiger Zeit sage, tatsächlich so gut wie jetzt, trotz der Erkrankung, trotz der Probleme, die da sind, ging es mir ewig nicht, selbst wenn ich an gesunde Zeiten denke. Sowas ja. gibt es auch. Ja. Kann man nicht weißt versprechen, du, aber gibt es.
1: Na, aber weißt du, du, du sprichst da was sehr Wichtiges an. Also meine, meine Sachbearbeiterin hat bei dem Rentenantrag äh, jetzt das letzte Mal ähm, als es um hundertprozentige Berentung ging, mhm. äh, hat sie mir gesagt, ähm, Lotte, auch du hast ein Recht zu leben. Ja. Und ähm, wenn du sozusagen die <lacht> vielleicht kannst du jetzt die Energie, die du gebraucht hast, um zu arbeiten, vielleicht kannst du die jetzt benutzen, um einfach zu leben. Ja. Weil alle dürfen auch leben. Sprich, du hast vielleicht jetzt die Möglichkeit, Dinge zu tun, für die du keine Energie hattest, während du noch gearbeitet hast, die aber vielleicht für dich umso wichtiger sind, um eine, um eine Lebensqualität zu haben.
2: Ja.
1: Und ich glaube, das ist, das ist so der Kern darin. Also was, was und wieder zurück, was ist für mich persönlich Lebensqualität? Ja. Ist Lebensqualität, ja, also äh, und, und wie definiert sich die? Definiert sie sich durch teilweise sozusagen Normen und Ansichten in der Gesellschaft, dass Lebensqualität ist, wenn du äh, ja eine erfolgreiche Karriere hast, wenn du erfolgreich, ja, also überall in ganz vielen Bereichen sehr erfolgreich bist. Ja? Das kostet aber auch. Ja, oder ist Lebensqualität, wenn du in dir selbst ja, ähm, für dich selbst Dinge tun kannst, die dir gut tun? Nur dir. Hm. Ja, wenn du verstehst, wie ich das meine.
0: Ja, ja. Total. Also ich, ich musste eh dran denken, dass ich überlegt habe, du hast gesagt, du hast ein Recht auf Leben. Und mir kam dieses, ja. dieses Wort von, jetzt lass, lass mich nicht lügen, ist das von Adorno? Keine Ahnung. Ähm, dieses, diese Formulierung da, für das gute Leben. Also dieses Annehmen, dass Menschen ein Recht auf ein gutes Leben haben, das ist ja etwas, was in, in unserem, ja, ich hau die Phrase mal raus, in unserem kapitalistischen Le also Gesellschaftssystem einfach immer noch ein, ein, ein Streitpunkt ja ist. Also etwas, worum mhm. wir kämpfen müssen, dass Menschen ein Recht auf ein gutes Leben haben, dass sie sich das auch eigentlich nicht verdienen müssen. Mhm. Ja, weil wir leben in, in einer Welt, die objektiv betrachtet absoluten Überfluss für alle hätte. Ja. Aber wir ihn halt nicht verteilen, so. Ja. Und ähm, das finde ich schlägt sich unglaublich stark bei all den Menschen aus meiner, also natürlich aus meiner Alltagsperspektive auch, ne, nieder, die zum Beispiel chronisch krank sind, aber auch allen meinen psychisch erkrankten Patienten, die ich, äh, die ich behandle, die da ja auch ganz massive Einschränkungen im Leben haben und ganz oft auch in diese diese Versorgungssysteme dadurch geraten. Und ähm, bei denen ich das ganz oft erlebe, dass von außen auch dieser Druck, den die dann selber so immer widerspiegeln, von von außen bekommen, sozusagen du bist erst etwas wert, du darfst überhaupt erst wieder glücklich sein, es darf dir erst wieder gut gehen, wenn du ein produktives Mitglied unserer Gesellschaft bist, das heißt, wenn du irgendwas herstellst, wenn du irgendeinen Mehrwert schaffst. Hm. Und das ist halt etwas, wo ich mir gut vorstellen kann, dass in dieser Logik, in der wir groß werden, ganz viele Betroffene drin hängen, das ganz viel mit Selbstwert und mit, mit Hoffnung und äh, mit Zielen zu tun hat, hm. wo ich auch für mich persönlich, das ist sicherlich nicht ganz so weit verbreitet, aber für mich als Therapeut auch immer die Verantwortung sehen würde, genau das zu diskutieren und zu sagen, nein. Nein, nein, das ist, das ist nicht ihre Aufgabe. Ne? Sie, sie müssen nichts produzieren, sie müssen ihr nichts leisten. Alleine durch ihre Existenz als Mensch haben sie ein Recht, ein glückliches Leben zu haben. Wir, äh. wir können keine Garantien geben, aber das Recht haben sie. Äh. Das finde ich ist unver, unverhandelbar. Okay. Leute, wir sind bei einer Dreiviertelstunde knapp.
1: Ja. Es wird Zeit, die Löffel zu polieren. <lacht> Fantastisch, ja.
0: In der Tat, es wird Zeit, die Löffel zu polieren. Den werde ich mir merken. Und es, es, es gilt sozusagen zum Abschied überzugehen. Wir haben drei umfangreiche Folgen miteinander aufgenommen. Wir haben euch ähm, drei umfangreiche Folgen lang mit diesem Thema beglückt. Wir haben ja schon Feedback zwischendurch bekommen. Das war sehr ermutigend. Das war für ja. mich, ich hoffe, dir ging es ähnlich. Also für mich war das sehr ermutigend. Ja, das ähm, war
1: das waren tolle Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank euch ja. allen.
0: Ich schaue mir immer mal zwischendurch die, die Download-Statistiken äh, <lacht> an. Äh, ich versuche mich da nicht so abhängig von zu machen, sehr, aber tatsächlich, ja, es stößt auf ein breites Interesse. Ähm, für mich in völlig ausreichender Menge und äh, Ausmaß. Und ich freue mich, wenn dann auch, was weiß ich, in, in einem Jahr, in zwei Jahren irgendwann immer noch mal irgendjemand äh, sozusagen diese Folgen als, als allererstes hört irgendwie und dann Feedback dazu gibt und sagt, Mensch, das hat uns irgendwie noch mal eine neue Perspektive gegeben. So hm. klang es nämlich an. Hm. Ähm, bevor wir uns jetzt hier einfach rausbewegen, wollen wir noch mal ja. kurz überlegen, also was was ich, ich habe gemerkt vielleicht spreche ich erstmal von mir ich habe gemerkt dass ich bei dieser Arbeit an diesen drei Folgen mit dir zusammen ich habe noch mal eine ganze Reihe neuer Perspektiven kennengelernt über dieses okay. Thema die mir vorher so nicht so klar gewesen sind also wo ich wo ich auch dachte irgendwie naja du arbeitest mit Betroffenen irgendwie so da weißt du schon ganz viel aber ich war immer wieder auch gerade so an den Stellen wie so, so Alltagsperspektiven aussehen für Betroffene. Mhm. Ähm, immer wieder äh, doch auch überrascht, so was es, was es so an Perspektiven oder Facetten von Perspektiven in meiner wahrgenommenen Realität noch gar nicht gab. Mhm. So.
1: Zum Beispiel. Gibt's
0: ja, gute Frage. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was im Patch stehen hatte. Ha, ha. Ähm, <lacht> tatsächlich äh, hat, weiß ich, als wir schon mal drüber gesprochen haben, hatte ich ein, zwei Beispiele, aber die fallen mir jetzt spontan nicht ein. Ich, ich kann es hier spontan nicht sagen, aber es, es war halt wirklich so dieses, ähm, was also auch nicht nur, was du erzählt hast, sondern auch dadurch, dass wir darüber gesprochen haben. Ne, auch dadurch, dass ich nochmal Perspektiven von meinen eigenen Patientinnen und Patienten irgendwie reflektiert habe, dadurch, dass ich zeitgleich, während wir dieses Projekt gemacht haben, auch betroffene Patientin in meiner Therapie hatte, ja. dadurch hat sich einfach der Blickwinkel verändert. Ich habe mich ja. mehr eingelassen auf deren, auf deren Sichtweise. Ich habe nicht nur genauer zugehört, sondern ich habe auch mal expliziter nachgefragt, wie ist es für sie?
1: Wie ja. erleben
0: sie das? Oder auch mal was vorgeschlagen im Sinne von, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe jetzt von anderen gehört, die erleben das so und so und bei denen ist das so und so, kommt ihnen das bekannt vor. Und ja. war dann auch positiv, was heißt positiv überrascht, eigentlich weiß ich, dass das häufig so passiert, wenn man sowas mal anbietet, aber da kommt dann halt auch von Betroffenen gerne auch mal die Rückmeldung, dass sie sagen, es ist so beruhigend zu hören, dass das bei anderen auch so ist. So, ich wage gar nicht, das anzusprechen normalerweise, aber es ist, ne, so, jetzt kann ja. ich das hier tun. So, seien es halt so, ich meine, klar, also ein konkretes Beispiel, zum Beispiel diese Sachen mit dem, ähm, was es bedeutet, ähm, äh, besondere Medikamente ständig mit sich rumführen zu müssen. Wenn ja. du ein konkretes Beispiel haben willst, so, dass, was, was das alles umfasst, sei es jetzt beim Reisen, sei es, dass Sachen immer gekühlt sein müssen, Sei es, ähm, wenn man wegen einer neuen Problematik bei einem anderen Arzt ist, der verschreibt einen was und man muss selber immer wirklich peinlichst darauf achten, daran zu erinnern, dass man sagt, so hier, ich nehme aber auch das und das. Gibt es dann ein ja. Problem? Weil es ja durchaus massive, auch bis hin zu lebensbedrohliche Konsequenzen haben kann, wenn man das mal vergisst. Ja. Ne? Wie oft treffe ich eben dann tatsächlich auf Behandlerinnen und Behandler, die sich zu wenig Kopf darum machen, und einfach mal so rum verschreiben und gar nicht erst nachfragen, ob man noch andere Sachen nimmt. Hm. Also das war zum Beispiel etwas, so, wo, ich, wo ich noch mal sehr viel mehr Sensibilität für bekommen habe. Hm. Ja. Das so also ein ja. Beispiel. Ja, Gibt es Dinge, die für ich, ja. dich auch noch mal ähm, besonders waren dabei oder war da das meiste eigentlich sehr klar so für dich?
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Also ähm, ja, natürlich. Äh, also, ich, ich muss sagen, dass äh, ich bin ja jetzt schon äh, einige Jahre äh, diagnostiziert äh, als, als chronisch Kranke. und ähm, Aber was, was mir eigentlich nicht so bewusst war, ähm, war auch ähm, die, 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 die Menge an Gefühlen, die es da gibt und die. die also, als, als wir das, das Skript vorbereitet haben für den zweiten Teil, ähm, was da alles, als wir anfingen aufzuschreiben, wie unglaublich viel das ist und in wie vielen hm. Lebensbereichen das, das, das reinfließt. Ähm, und das war mir so nicht in, in, in seiner Fülle nicht bewusst. Hm. Äh, so, es hat auch bei mir einiges angestoßen, dass. Ähm, ich eigentlich dachte, dass ich ja, also ich kann das super ja. bewältigen und ich habe da ja. so totale Kontrolle und Dings und hasse nicht gesehen ne? und ich lebe da super mit. Nee, mache ich nicht. Ja, ähm, aber auch die ähm, deine Perspektive zu hören von nicht als sozusagen als nicht Betroffener, mhm. ähm, dass, dass es da einige Dinge gibt, die 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 nicht Betroffenen einfach nicht klar ist. Äh, wo hm. wo ich vielleicht als Betroffene dann auch manchmal ähm, lieber äh, sozusagen, also ich, ich gehe davon aus, dass dass du die Welt so siehst, wie ich sie sehe, ja. genauso ja. Um, wie umgekehrt. Und ich glaube, da ist mir so ein bisschen auch den, der Zahn gezogen worden, dass äh, ich, ich muss vielleicht auch deutlich oder klarer auch Dinge einfach aussprechen und formulieren, weil wir eigentlich um, um auch da, da, damit nicht betroffene und also damit betroffene und nicht betroffene sozusagen in gemeinsame ähm, Realität bekommen. Und Sprache. Ne? Äh, ja. Und Sprache. Ja. Genau. Ja, also, was bedeutet es, wenn ich sage, dass ich müde bin? Ja,
0: ne? exakt. <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen müde. Das ist ja immer ja. das klassische Beispiel mit dem Migräne und ich habe ja. auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Genau.
1: Ja. Ne? Andererseits aber auch sozusagen, dass, das das wenn, wenn, wenn du krank bist und wenn du sagst, ich bin krank, ne, dass, mhm. dass das nicht unbedingt das Gleiche ist, ähm, dass, äh, sozusagen, was, was mein Krank ist. Ja, mhm. Dass es aber genauso legitim ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. das Gespräch hatten wir, ne? So dieses, dass das, mhm. das, das man ähm, sozusagen, wenn, wenn ich dann auch mal meine Männergrippe habe irgendwie und da liege, das ähm, mag dann irgendwie auf eine Betroffene lächerlich wirken, was aber ja nicht bedeutet, dass ich subjektiv in dem Moment nicht sogar auch sehr leide. Also, genau. also subjektiv, obje, objektiv, subjektiv. Sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, nee aber das ist, das ist auch ähm, also dass das, 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 das ähm, ja, Leiden ist subjektiv. Ja. Und ähm, ich glaube auch eine ganz 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 wichtige Sache ist, ähm, also ich, ich kann jetzt nur auch für, für mich sprechen, hm. aber äh, die Tatsache, dass ich chronisch krank bin die Tatsache, dass ich ja, Herausforderungen habe im Leben, bedeutet nicht, dass du nicht krank sein darfst ja. als nicht Betroffener. Ja. Ja. Äh, das bedeutet auch nicht, dass man jetzt besonders Rücksicht auf mich nehmen muss, ja, also du darfst mir jetzt nicht erzählen, wie wie, wie, ja, wie du dich fühlst hm. ja. aber du darfst auch nicht dir, äh, mir erzählen, wie gut es dir geht und wie viele Sachen du machst weil das könnte ja sein, dass ich dann traurig werde, weil ich das nicht kann ne? das ist dann Genau, eine da fehlt jetzt, glaube ich, eine Vermeinung.
0: Genau, das, also das, das darf, darf ich nämlich sehr wohl so. ne? Das ist völlig genau. okay, wenn ich davon erzähle, ja. ja. Genau. Also genau.
1: du, du, ähm, ich, 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 ich bin ja die gleiche Person. Ne? Und ja. es, ich habe vielleicht nur, lass uns sagen, andere Herausforderungen im Leben, als du sie hast. Ja. Ne? Du hast aber auch Herausforderungen im Leben.
0: Genau. Ne? Ja, und das ist ja auch, also. Jetzt machen wir schon wieder ein Thema auf, ne? aber ähm, es ist ja auch so dieses, die, also zumindest in unserer Gesellschaft, ne, wenn, man, wenn man dann halt sagt so, okay, ich bin chronisch krank, weil ich so viel nicht mehr kann, kriege möglicherweise tatsächlich dann auch meine Berentung, ähm, lebe dann mit einem Menschen zusammen, wo ich verinnerlicht habe, ja, aber der ist ja gesund, der kann ja alles machen, weil dem fällt ja, ja alles viel leichter, vergesse dabei mhm. dann eben auch, ja, aber deswegen geht diese Person dann irgendwie diesem Vollzeitjob nach, Mhm. und ist faktisch tatsächlich möglicherweise genauso im Arsch wie ich, wenn diese Person nach Hause kommt, wie ich halt wegen der Erkrankung. Das mhm. heißt, ähm, ja, es geht halt immer darum, sozusagen seine Perspektiven zu prüfen, sich auszutauschen. Das betrifft genau. theoretisch beide Seiten. Wobei ja. ich glaube, dass man zugestehen kann, dass äh, Betroffene von chronischen Erkrankungen da sehr viel häufiger übersehen werden, weil sie einfach leider als nicht norm entsprechend. Übersehen werden. Hm. Ne? Hm. Das, das können wir, glaube ich, schon auch zusammenfassend sagen, aber es heißt nicht, dass nicht beide Seiten auch wichtig sind. Ja. Hm. Genau.
1: genau. Wow. Ja.
0: Klingt so, als hätten <lacht> wir eine Menge gelernt.
1: <lacht> ja, total. Und ähm, also, äh, ich, ich glaube, noch ein ganz also ein wichtiger Punkt für mich, vielleicht ein ganz letzter, 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 letzter Punkt, äh, ist dieses mit. Ähm, wenn ihr als Nicht-Betroffene Fragen habt, fragt, wenn ihr unsicher seid, fragt nach. Ja. Mhm. Das ist, ich, ich glaube, das ist ähm, sucht, die, sucht den Austausch.
0: Mit einem kleinen Spin vielleicht da dran. und das gilt nicht nur für dieses Thema, Fragen ist zwar immer eine gute Idee, aber die erste hm. Frage ist immer, ist es okay, wenn ich da nachfrage? Also genau. um Erlaubnis zu bitten, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch immer zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage ist, sich mit einer entsprechend persönlichen Frage gegebenenfalls auch auseinanderzusetzen. Mhm. Und wir übersehen manchmal, dass auch unsere Formulierung von Fragen bereits sehr belastend sein können oder auch kränkend. Ja. Also insofern ja. nachfragen, ist die andere Person jetzt gerade dazu bereit, es kann auch sein, dass die sagt, nee, das kann aber auch sein, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt dann sagt, jetzt würde ich dir das gerne erklären, weil jetzt geht es mir hinreichend gut, dass ich darüber sprechen kann. Hm. Da, das wollte ich kurz genau. anmerken, weil da gibt es manchmal Missverständnisse.
1: Ja, nee, ja. also es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und irgendwer so unendlich Energie hätten. Und es genau. ist ja auch, kann ja auch sehr belastend sein, über, über seine Krankheit zu sprechen. Ja, ja, wir haben viel darüber
0: gesprochen, das hängt auch sehr davon ab in welcher, welcher Phase oder in welchem Stadium seiner Krankheitsverarbeitung man sich gerade befindet. Ne? Genau. Wir haben ja gezeigt, wie unterschiedlich das ausfallen kann und dass, dass es da eine Entwicklung gibt, hoffe ich, haben wir genau. dargestellt.
1: Ja, aber Fragen ist prinzipiell nicht blöd.
0: Das denke ich auch. Reden ja. hilft meistens. Meistens. Genau. <lacht> genau. genau. So, bevor ja. wir uns noch weiter differenzieren. Darf ich mich bei dir bedanken, Lotte, das war fantastisch mit dir zusammenzuarbeiten. Was die anderen oft nicht gesehen haben, ist natürlich, wie viel Zeit wir tatsächlich in dieses Projekt investiert haben. Ja. Das war eine Menge. Man kann manchmal sagen, Blut, Schweiß und Tränen, das war viel. Ja. ja. ihr habt nicht mitgekriegt, wenn wir mal Sachen vielleicht auch mal aufgenommen haben irgendwie und haben gesagt, nee, das machen wir noch mal. Das ja, seht oder ihr
1: nicht. oder wenn die Löffel dann
0: alle sind, schon längst
1: weg ja. waren. ja
0: Und auch nicht, wie es dann auch mal ähm, irgendwie die Stunden danach aussieht. Und das betraf nicht nur Lotte als Betroffene, das betraf <lacht> auch mich zwischendurch. <lacht> auch die Selbstüberschätzung irgendwie, ach, das kann ich jetzt gerade noch fertig machen. Und dann war der Tag danach aber auch äh, für, für die Füße. Hm. Genau. Ähm, und das wollen wir jetzt nicht, damit ihr uns alle bemitleidet, aber um es mal auch anzuerkennen, auch wenn ich sage vielen, vielen Dank, liebe Lotte, dann äh, nicht nur dafür, für die drei Folgen, die hier sind, sondern auch für all das, was drumherum das an Aufwand und an Kraft bedeutet hat, dass du da auch in das gemeinsame Projekt und in mich an der Stelle investiert hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir für die also für die sehr, sehr spannenden Folgen äh, und für die unglaublich schöne Arbeit und wichtige Arbeit. Und vielen Dank, dass ich dass ich in der Plapperbude sein durfte. Das war, war schön hier. Ist schön hier.
0: Ganz ja. meinerseits. <lacht> <lacht> Dann bleibt mir nichts mehr, als ähm, euch fürs Zuhören auch noch mal zu bedanken. Für das Feedback habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, aber auch dafür zu bedanken, ähm, dass ihr so aktiv auch dabei seid. Das werden wir weiterhin auch sein. Also ich sage jetzt wir, weil ich bin sicher, dass äh, Lotte auch weiterhin, äh, wenn ihr Kommentare zu der Sendung schreibt, ähm, gewillt, bereit und motiviert ist, euch auch dazu zu antworten, wenn ihr das möchtet. Ich werde mhm. das auch tun im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten. Ähm, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass sich etwas an den Kommentarmöglichkeiten verändert hat. Ähm, bis dato gab es ja die Möglichkeit, immer auf den... Ähm, entsprechenden Veröffentlichungspost äh, tut, bei Mastodon zu antworten und dann als äh, Kommentar unter dem Blogbeitrag aufzutauchen. Dieses Plugin, was ich da habe, gibt es zwar noch. Ähm, ich ersetze das aber parallel jetzt gerade durch ein neues Plugin, sodass ihr, ähm, dass ich diese Veröffentlichung über einen neuen Plapperbude-Account ähm, ich will die Details nicht erklären, aber das wird halt auch bei Mastodon veröffentlicht. Wenn ihr dort dann antwortet, erscheint das unter den ganz normalen Kommentaren des WordPress-Blogs, auf dem wir das hier ver äh, veröffentlichen. Und ähm, ihr seid dann sozusagen genauso ein Kommentar wie jemand, der direkt auf diesem WordPress-Blog -Blog, WordPress -Blog, veröffentlicht <lacht> Für die, die das technisch jetzt sowieso nicht verstanden haben, ist es völlig nee. egal. Ich werde das auch an anderer Stelle nochmal erwähnen. Ihr sollt nur wissen, dass sich da was verändert und dass ich wahrscheinlich dieses, ich weiß gar nicht, das heißt irgendwas mit master Bla irgendwie, dass ich das wahrscheinlich über kurz oder lang entfernen werde, weil das A nicht so schön integriert ist und weil ich ein Problem mit Fadilab habe. Aber es ist ein anderes Thema, das man an anderer Stelle diskutieren kann. Hast du noch ein letztes Wort? Außer. Tschüss. Ja, das habe ich auch. <lacht> Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 tschüss, tschüss, tschüss.